0: Cinema Talks Back ist wieder da, herzlich willkommen zu einem neuen Podcast mit Marius. Hallo Marius. Hallo Alper. Und mir, dem Alper, dem besten Podcast, wenn es um Filme, Serien und Comics geht. Heute geht es vor allem um Filme und Serien. Normalerweise sind wir zu dritt, der gute Schwarzwälder Jonas ist normalerweise an unserer Seite, heute mhm. allerdings nicht. Warum? Der, der hat Urlaub. Genau. Der Hund. So, so wie ich die letzten vier Wochen. <lacht> äh, für alle, die äh, sich gefragt haben, vielleicht, also die neuen Zuschauer werden natürlich keine Ahnung haben, aber äh, alle anderen fragen sich vielleicht, ähm, wo war Alper die letzten vier Wochen? Ich wurde erst operiert oh. an der Nase. Oh. Ich fand mich einfach, ich fand einfach, dass ich aussah wie ein hässlicher Troll. Nein, ich hatte tatsächlich Atembeschwerden an der Nase. Ja. Es war eine funktionelle Nasenoperation, keine große Sache. Äh, hatte dann aber, war dadurch halt anderthalb Wochen außer Gefecht gesetzt. Ähm, und war anschließend im Urlaub für zweieinhalb Wochen. Wie oh, war es im Urlaub? Wunderbar. Wir haben uns ins Auto gesetzt. <lacht> ich habe mittlerweile den CO2 Beitrag kompensiert, denn wir sind äh, 2400 Kilometer What? gefahren hin und zurück, okay. hin und zurück nach äh, Polen, da haben die Schwieger also meine Schwiegereltern quasi die Eltern meiner Freundin einen Bauernhof mhm. und das ist wirklich äh, das Paradies. Nice. Und ich war kilometerweit von äh, Nachbarn und anderen Menschen entfernt, das heißt auch noch sehr ein sehr corona konformer <lacht> Urlaub, mhm. tatsächlich witzigerweise. Ähm, war ich dann, als ich wieder hier war in Köln, war ich einkaufen oh in, 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 der, in der Innenstadt und ich habe wirklich innerhalb von zehn Minuten mehr Kontakt gehabt als in den zwei, also zu Menschen, <lacht> ja. als in den zwei Wochen davor. Ja. So ein bisschen Culture Clash so ein bisschen, ne? Vom Land in die, in die absolut, Großstadt ey. ist dann wieder so ein, so ein Step Back. Das war doppelt ja. und dreifach äh, krass. Ja. Aber, ähm, aber bist du erholt? Bist du erholt? Ich bin erholt, allerdings ging Sehr mir der Urlaub, ganz ehrlich, das ging mir zu schnell. Ja, ist ja immer so, ist ja immer so. Das, das war, das ist wirklich, es ist direkt an dem See, es ist das Paradies auf Erden. <lacht> Aber ich habe deswegen, dazu werden wir heute ja auch noch kommen, mhm. ich habe in diesen äh, zweieinhalb Wochen, in denen ich im Ausland war, äh, habe ich tatsächlich keine Filme und Serien geguckt. What? Ja, muss auch mal das sein. Ist, das muss ja. auch mal sein. Ähm, vorne, vorab, bevor wir jetzt äh, in unsere Themen einspringen, mhm. hineinfließen. Ähm, diesen Podcast gibt es auf YouTube. Da ist das Besondere, dass es den Podcast mit Bild gibt. Da schauen wir in eine Kamera und lachen ganz verschmitzt. Es gibt diesen Podcast allerdings auch auf Spotify, auf iTunes, per RSS-Feed. Und Überraschung, auf dieser. Aber auch schon seit letzter Woche, ne? Seit letzter Woche gibt es ja, uns auf dieser. Genau. Also auch da, da habe ich bereits ein paar Kommentare gelesen über Nutzer, die sich sehr gefreut haben. Ja. Freut mich natürlich sehr. Und die Videos auf YouTube kann man sich auch ganz kostenlos herunterladen. Mhm. Aber nur in Deutschland.
1: Danke, in an, Funk. Deutschland. Danke an Funk. Ich
0: habe ich hab gelesen, jemand hat das aber auch in, in, in ich glaube, in Frankreich geschafft, unser Video runterzuladen. Respekt. Ah. VPN oder VPN sowas vielleicht, wahrscheinlich. Ja. Ja. Kann sein. Ähm, heute sprechen wir über die verschiedensten Themen Wir aus der Fi aus der Welt der Filme und Serien. Wir haben natürlich eine große Neuigkeit, die aber diesmal gar nicht so groß ist, aber trotzdem super interessant und spannend, wie ich persönlich finde. Mir hat das, das Herz so ein bisschen. Oh. Ähm, Aufleuchten lassen. Also, ich habe diesen Podcast vorbereitet, mhm. habe die Themen mitgebracht. Dann gibt es einige kurze Neuigkeiten, über die wir natürlich unseren Senf ablassen werden. Oh. Es gibt äh, was Neues zu, ähm, zu Zombiefilmen, zu Avatar, zu Star Wars, zu Mission Impossible. Äh, sehr spannend. Dann ähm, sprechen wir über alle, all die interessanten Filme, die so starten werden ja. derzeit und die ihr euch unbedingt mal ansehen solltet. Genauso Serien. Dann beantworten wir noch ein paar Fragen und vielleicht sprechen wir auch noch über die Sachen, die wir in der letzten Zeit so geguckt haben. Das ist, äh, doch einiges. Auch wenn du nichts geguckt hast, bei den anderen ist es, ist es viel. Das ist einiges. Ja. Hast du in letzter Zeit mal äh, Der Prinz von Bel Air geguckt? Nee, das ist schon was her. tatsächlich. ja 90s. <lacht> ja, ja, da auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, irgendwann noch mal reingeguckt. Ich glaube, mhm. wir haben ja, also wir beide sind ja 30 plus. Ja. Es gibt allerdings auch viele unserer Zuschauer, die 20 minus sind. Oh, ja. Die wissen wahrscheinlich gar nicht, was für ein, also ich weiß es nicht, schreibt uns das gerne mal in die Kommentare, wenn das anders ist, ne? oder, mhm. oder schreibt uns eine E-Mail eine e oder was auch immer. Habt ihr Prinz von Bel Air geguckt oder ist euch eigentlich bekannt, wie gigantisch Prinz von Bel Air damals mhm. war in den 90ern? wüsste ich gerne mal, ja. denn bei mir in meinem Freundeskreis war es so, das hat wirklich jeder geguckt. Jeder es. Jeder kann den Anfang versucht man mit zu rappen. <lacht> Versucht. <lacht> ja, weil man war ja auch damals zu jung. Gerade wenn du irgendwie so Songs früher gehört hast, mhm. kein Englisch kannst und ja. rappen es gar nicht, no, dann machst du so bla 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 bla. und das ist auch gibt das einzige. Vielleicht noch die Gummibärenbande. Mhm. Äh, so Serienintros, ja. die in engen Club liefen mal. Stimmt. Aber der, der Intro-Song, der lange vor allem. Ja, der lange ist geil. Ähm, Lief, läuft einfach auch in diversen Clubs, weil da halt die Zielgruppe ist. Ja, ne, und ne? Und dann. Ich habe zum Beispiel gesagt, früher. My life got. Was? Upside. Was? My life got flipped turned upside yeah. down. Ja, und am Ende kann man. Now in Prince of Bel -Air. Nee. <lacht> Da kann ich wieder einsteigen. I whistled for a cap and when it came. Ne? Und dann äh, versteht man das nicht unbedingt, ja. wenn man jung ist. Aber ähm, Überraschung: dazu gibt es nämlich eine Neuigkeit zu der Prinz oh. von Bel Air. Das hat ja Will Smith zum Weltstar gemacht, könnte man mhm. ja so sagen. Ähm. Es geht darin um einen jungen Mann aus Philadelphia, der in eine Schlägerei verwickelt wird auf einem Basketballplatz mhm. und dann von seiner Tante, die Angst um ihren Sohn hat, äh, von seiner von seiner Mutter, die Angst um mhm. ihren Sohn hat, äh, zur Tante geschickt wird, mhm. die in Bel-Air lebt. Das ist so eigentlich ein Bonzenbezirk nenn ich es mal, so ein ganz ganz äh, oder wie würdest du sagen Abklass, Abklass Da ist der Onkel erst Anwalt, später Richter, mhm. ähm, Onkel Phil und ähm, da schickt sie ihn hin. Das ist die Geschichte, das ist eine Comedy-Serie, eine mhm. Sitcom, und jetzt kommt sie als Dramaserie. Ja. <lacht> so im Stil von The Wire. Das ist das ist absurd. Eigentlich ist es heutzutage ja andersrum, ne? da ist eine mhm. Comedy draus. Ja. So geschehen bei, bei, bei A-Team, mhm. auch so in 80s, schon Anfang 90er, bei, bei Night Rider soll das so sein. Mhm. Und jetzt Prinz von Bel Air als, als Dramaserie. Ah, ja. Es hat ja Drama-Elemente. Ne? Es gibt, es gibt, ich glaube, es ging auch relativ krass auf YouTube rum immer da, ne, dieser Clip. Ja. Ähm, es gibt so eine Folge, da äh, kommt, genau, da kommt mhm. der Vater nämlich zurück und dann geht es da darum, ne, von wegen der Vater. War oh, die ist so ne, diese, traurig, warum, die Folge. Ja, das ist. Aber auch die Folge, an die ich mich erinnere, in der Karten also Will Smiths Cousin, die Drogen nimmt. Ah, also beziehungsweise ja. süchtig wird nach diesem Aufputschmittel, von um, dem man gelernt In der Schule, glaube ich. Genau. Ja. Genau, weil er so viele Prüfungen hat und so viel mhm. machen muss. Das ist eine extrem traurige Folge. Also, diese Serie ja. hat es immer wieder geschafft, diese Drama-Elemente reinzubringen, die so berührend sind. Ja. Äh, das, deswegen finde ich, also diese News, ich glaube, viele denken sich dann erstmal: Oh, das ist schon wieder so unkreatives Hollywood. <lacht> ich finde es in dem Fall gar nicht so schlimm. Ja. Die Folgen sollen eine Stunde lang werden. Mhm. Ähm, und das Ganze hat aber einen ziemlich witzigen Hintergrund. Mhm. Es gibt nämlich einen jungen Filmstudenten, beziehungsweise ich glaube, der ist mittlerweile fertig mit der, mit der Filmschool, der heißt Morgan Cooper. Der mhm. hat auf YouTube einen Fake-Trailer veröffentlicht ah. dazu. Der heißt einfach nur Bel Air und oh. hat das so mit äh, äh, äh. Leuten halt so hobbymäßig gemacht. ne? habe ich mal gesehen. Tatsächlich. Hast du gesehen? Glaub, ja. ist schon ein schon bisschen, was äh, was ne? bisschen was. Ja, ja. Weiter, ja. Ha, cool. Äh, wirkte halt extrem cool. Ähm, Will Smith hat das auch gesehen mhm. und war so begeistert davon Krass. von dieser gesamten Idee, dass er äh, Morgan Cooper kontaktiert hat und mit all seinem Geld gesagt hat: Lass es uns tun. Geil. Okay, das ist cool. Und also das ist auch so die Geschichte an sich ist ja total. Nice. Das ist ja cool. Also es freut mich halt auch so sehr, dass so ein junger Filmemacher einfach ein YouTube-Video macht und dann von so einer Hollywood-Legende eigentlich ja. äh, kontaktiert wird. Ja. Das Wirklich cool, von ja. dem Prinzen von Bel Air. Ja. Und äh, jetzt das äh, umsetzen darf. Ja, spiel, er ist tatsächlich spiel, der Showrunner. Aber spielt auch spiel mal mit? Also gibt so es so Ja, das steht halt noch in den Sternen. Okay. Es gab ja immer so Gerüchte, so ne, Comeback, das sich ja mhm. mal, ne, Fuller House, auch Ach Gott. comeback sehe. Ja. Und da gab es ja auch immer so, das klappt halt bei der Serie nicht so ganz, weil der Darsteller von Onkel Phil ist ja verstorben genau. vor ein paar Jahren. Ähm, ich glaube, es gab mal so ein paar Reunions. Mhm. Es gab ja auch Schauspielerwechsel, ne? Tante Vivian wurde ja ausgetauscht. Ja, das stimmt. Auch Trouble am Set, glaube ich. Also, die ja. die Originaldarsteller hat sich nicht so gut verstanden mit Will Smith. Genau. Und dann hat die, glaube ich, einfach, wollte sie komplett rausschreiben lassen, mhm. hat, glaube ich, einfach die Darstellung geswitcht. Ja. Ja, bin ich gespannt, ja. Weißt du, wann es kommt? Äh, nein, das steht auch noch in den Sternen, ist einfach noch nicht. Ähm, keine Ahnung. Also, das weiß niemand. K kann das funktionieren, ist die Frage. Ich finde es vielversprechend. Ich finde die Idee gar nicht so schlecht. Ja. Ich glaube, dadurch, dass es ein Drama ist, löst sich es auch gut genug ab vom Original. Also nicht mhm. wie bei Fuller House, was ja einfach nur ne, was, ja. 30 Jahre später gleiches Konzept oder so. 30 Jahre Also um mit Fuller Hammer. House zu mögen, da muss man echt schon. Da, <lacht> ist, man man echt, da ist man echt am Leben vorbeigelaufen. Ich habe gesehen. die gesamte erste Staffel gesehen und Teile von der zweiten. <lacht> Bis ich mir dann gesagt habe, Bonnie, da ist mir einfach meine Lebenszeit zu schade. Ich hasse Fuller House. Und ich, bin, ich bin halt mit Full House aufgewachsen. Ja. ne? Das ist halt auch so ein 90 s kam das ist eine Sitcom, die mir echt früher was bedeutet hat. Ja. Damit bin ich aufgewachsen. Ja. Das ist so Teil meiner Kindheit. Und Fuller House, ich, vielleicht liegt es auch einfach daran, dass ich jetzt alt geworden bin, aber ich fand das im Vergleich zu Full House hat das so jeglichen Charme verloren. Es, es, es passt doch irgendwie nicht mehr so in unsere Zeit, dass mm. dieses Konzept irgendwie, dieses Reinkommen: oh, 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 hier kommen die ja, Lacherkonserven und wie das, das. In den 90s hat das funktioniert. Es ja. wirkt so aus der Zeit gefallen. Ja, genau, House, ne? ja. also ich habe auch nur die erste Folge gesehen, und so, nee,
1: Ja, aber teilweise das ist es halt auch ist einfach. So weird.
0: Der, also, Full House hatte halt auch Folgen, die sich wirklich im Kreis gedreht haben, die keinen Sinn gemacht haben. Es war eine sehr kitschige Sitcom, will ich alles gar nicht abstreiten. Ja, so ein aber, bisschen belehrend. Es war so. Ja. so wir sind so übergut. und oh, ja, ja. Und Harmonie. Und vor und allem Prinzessin hat schon mehr Drama. Ja. ja, vor allem der Vater. Wie, wie heißt der? Ich habe den Namen vergessen von dem mm -hmm. Comedian. Der spricht, der spricht auch mal Original den Vater in How I Met Your Mother. Ja. Ach Gott, wie heißt er denn? Ich habe vergessen ich habe seinen Namen vergessen. Ich der ist auch Comedian. Also ja, ja genau. Macht. Die sind ja eigentlich fast alle, glaube ich, stand -up. Ja, und das Witzige der ist halt, dass, dass Uncle der Uncle Joey auch. Heißt der Uncle Joey? Ja, der ist Uncle Joey. Okay, ja. ja, das Witzige ist halt, dass der äh, eigentlich ja so ein super. Äh, äh, wie soll man mal nennen? Also ein Comedian, der sehr viele Fäkalwörter benutzt. Der ist der sehr nicht so spießig wie die Figur, die er darstellt. Also ja. das genaue Gegenteil. Ja. Ähm, und von daher. Ah. Ja, aber ähm, im gleichen Zuge von wegen 80s, 90s Remake, äh, wie gesagt, von Night Rider sollte es einen, Fi einen Film geben, mhm. der witzig sein sollte. Und dann hat sich David Hessler eingeschaltet und gesagt: Das möchte ich nicht. Dann, glaube ich wurde es auch wieder gecancelt also wenn es einen Nightcrawler-Film gibt dann soll das serious werden mhm. und nicht halt so Comedy hahaha ja. wie es so oft probiert wird ne? A-Team zum Beispiel der Film war jetzt auch eher so hast du ihn gesehen äh, ja habe ich, ich fand den auch eher so semi muss ich sagen ich, ja ich fand den gar nicht so schlecht aber witzig für alle halt die aus Deutschland kommen ja die, 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 das Bild von oben Stuttgart, nein, das ist Köln. Man <lacht> sieht den Kölner Dom. <lacht> was nicht Frankfurt? Frankfurt oder so. Ja, Frankfurt so glaube ich. Ja. Kölner Dom. Das ist ja, so ja. als deutscher Fernseher ja. ja. so, Moment mal. Ja. Äh, äh, Bob Saget, er, Sorry, ich habe das gerade nachgeguckt. Saget, ja. Genau, John Stamos ja auch durch die Serie weltbekannt geworden. Mhm. Aber ja, kommen wir aber von von 90s Prinz von Bel Air zu 90s Full House zu einer anderen Serie, die wirklich äh, zu zu, einer, zu einem Film, der in den 90s eigentlich auch ganz groß war, nämlich Clueless. Oh. Sagt ihr das was? Ja klar, äh, mit Alicia Silverstone. Genau. Ähm, dazu gab es bereits eine Serie, dazu gab es drei ja. Staffeln, die habe ich jetzt nicht gesehen, aber jetzt soll wieder eine neue Serie kommen, die mhm. allerdings in der Gegenwart spielt. Das Revival-Ding. Ja. Okay. Ja, vom Konzept her passt das ja immer, ne? Es geht mhm. ja um Rich Girl, mhm. ähm, reicher Vater, hat auch, wahrscheinlich auch, weil er, ich weiß nicht mehr, wo genau das gespielt hat, das aber Frage. halt irgendwo. Ähm, und, boah, die Story war ja, ne, so aus ihrem Leben und dann mhm. halt auch dieses. Ja. Was, ja, wie beschreibt man Clueless? Also ähm, <lacht> Sie ist ja nicht schlecht, sie ist ein bisschen oberflächlich. Ja, genau, es geht ja um diese Oberflächlichkeit zu verlieren, aber sie ist ja kein schlechter Mensch an sich. Und, ähm also, es ist halt so teenie, allerdings mit einem mit guten Stück Parodie drin. Es parodiert ja, ja auch ein bisschen Teenie-Kram in, in, in die Richtung, ist aber gleichzeitig halt auch äh, sehr witzig, mhm. ähm, recht rasant. Der Film, die Serie habe ich nicht gesehen. Super. Und jetzt die neue Serie soll sich aber auch gar nicht um Alicia Silverstones Figur drehen, mhm. sondern um die beste Freundin. Okay. Mal abwarten. Mhm. Ich bin allerdings, also ich weiß nicht äh, Ja, das, das ich jetzt auch eher so, why? Also wenn schon eine Serie gab auch. Hm. Mhm. Mhm. Gut, abwarten. Mhm. Genauso abwarten. bei Prinz von Bel-Air. Das könnte auch der größte Rotz werden. Ja. Mal abwarten. Ähm, was wahrscheinlich kein großer Rotz wird, weil einfach da die, die Zahl der guten Filme bei weitem überwiegt, ist die meiner Meinung nach oft unterschätzte Mission Impossible-Reihe. Wer alle Mission-Impossible-Filme gesehen hat, mhm. sollte eigentlich wissen, dass gerade die neuesten Teile überraschend gut sind. Je aufsteigender die Zahl dieser Filme, ja. desto besser wird Das, das ist, ist ja super selten. Also selten, die, die, ja. die neue Trilogie, nicht mhm. so, ne? also 4, 5, 6. Was für ein Brett eigentlich, Absolut. Das ist ein richtiges Action-Brett. Hier Rogue Nation zum Beispiel fand ich Fand ich, auch Fand ich auch Ziemlich cool. Ähm, und deswegen drehen die auch, weil das Ganze so erfolgreich ist und so gut funktioniert, drehen sie derzeit Mission Impossible 7 und direkt im Anschluss Mission Impossible 8. Oh, gerne. Ja, gerne. Also, da gerne mehr. Das da kommen ja zwei Teile. So tatsächlich jetzt der bessere Bond. Ja, auch, muss man sagen. Muss man echt sagen, ja. Also, gerade wenn man Spectre oder sowas sich anguckt und dann Aha. mit den neuen Mission Impossible-Filmen vergleicht, da bin ich ja. auch eher auf der Seite von Tom Cruise. Ja ja weil Tom Cruise ja auch diese ganzen Stunts selber macht und das ist das auch allein für diese Stunts ist es wenn er da am Flugzeug hängt oder mhm. oh, im Kino als er da an einem Hochhaus hängt mhm. oh mein Gott ist das hoch ja, der hat ja schon in Mission Impossible 2 äh, angefangen mit dieser Kletteraktion Ios Rock oder so so hoch ja, guckt euch guckt euch äh, das äh, Interview an ich weiß nicht mehr was genau es war aber es war Tom Cruise und äh, der Regisseur Christopher <lacht> McCrory, Mac heißt der ne muss mhm. also ich gerade auch mal ich will gerade den Namen nicht komplett falsch sagen ja. ähm, Müsste Macquarie sein. Christopher Macquarie, genau. Der hat äh, oh, da wird der die ganze Zeit gefragt, hast du wirklich das und das gemacht? <lacht> Kannst du wirklich das und das? Und sagt einfach die ganze Zeit, ja, es ist, ist halt echt so. Zum Beispiel, wo der im Tank ist, so sieben Minuten lang, acht Minuten lang, und das die halt Luft einfach, anhält. Das ist halt ja, einfach, ja, ja. der Typ, hat wirklich trainiert und kann sich zehn Minuten lang die, die Luft anhalten. Ich weiß noch, die, die, wir haben den, glaube ich, zusammen im Kino gesehen auch. Kann sein, ja. ja. Also den letzten. Mhm. Ähm, und da ist ja diese Motorradverfolgungsszene. Und du siehst halt mhm. ja, das ist Tom Cruise, der auf dem Motorrad fährt. Da, wird, da sitzt mhm. kein Stuntman drauf. Da wurde auch kein Face irgendwie drauf getrackt oder sowas. Ja. Der sitzt da wirklich. Und dann haben wir, ich habe ein bisschen später auch einen Actionfilm gesehen, auch mit einer Motorradszene. Also, nee, mhm. du fühlst nicht die Geschwindigkeit. Das stimmt. Von Mission Impossible. Und natürlich die Szene, wo er übers Dach springt und sich den Fuß bricht und einfach weiterläuft. Oh, ja. Das ist der Mann, ey. Jetzt mal abgesehen von Scientology und so. Genau, das, filme das ist der Mann. Ich glaube auch ganz ehrlich, wenn diese gesamte Scientology-Geschichte ähm, drumherum nicht wäre, wäre mhm. das ein noch viel größerer Weltstar, als er eh mhm. schon ist. Aber gut, das haben wir bei Will Smith halt auch. Das haben ja. wir bei Will Smith das Thema leider auch. Ja. Das ist wahr. Unabhängig davon, wenn man das Ganze mal, wenn man mal Person und mhm. Kunst voneinander trennt, ähm, bin ich schon sehr begeistert von dem, was Tom Cruise in der Filmwelt macht. Mhm. Wie gesagt, von vielen anderen drumherum, darüber brauchen ja. wir gar nicht zu reden. Ähm, wo war ich stehen geblieben? Ich, äh, Mission Impossible. Mission Impossible. Aber trotzdem, wir wissen, ja. dass die Drehs da immer irgendwie schief laufen. <lacht> ja. Christopher McCrory hat selbst gesagt: manchmal gehen die ans Set und haben keine Ahnung, wie zur Hölle die das schaffen sollen. <lacht> Was die halt haben, ist Tom Cruise, der angeblich wirklich wie ein Zug fährt mit seiner gesamten Motivation das gesamte Team angeblich nach vorne treibt. Mhm. Das wäre wohl richtig krass. Mhm. Also noch viel mehr als bei anderen Filmen. Und auch nicht nur so dahergesagt, behaupten sie zumindest. Mhm. Ähm, und halt Geld. Muss ja. <lacht> man natürlich auch nicht verheimlichen. Ähm, jetzt ist allerdings ein äh, Stunt schiefgelaufen oh. bei einem Motorrad-Stunt. Oh. Das Motorrad sollte eine, über eine Rampe fahren mhm. und dann auf so, einem, auf so einer Landepolsterung landen. Und ähm, dabei ist das Ganze übrigens im Englischen Oxfordshire. Das Ganze war so nicht geplant, denn ähm, bei der, also es habe bei der Landung so viel Reibung verursacht, dass ein Feuer ausgebrochen sei. Hätte ähm, mehrere Teile des Sets auch äh, abgebrannt. Also, das Feuer breitete sich aus. Und da war wohl so viel Feuer, dass sogar äh, ein nahestehender Landeplatz der Royal Air Force geschlossen werden mhm. musste vorübergehend. Und die Feuerwehr musste kommen, um das, Feuerwehr, um das Feuer zu löschen. Das heißt, komm, wahrscheinlich war die schon da, aber ja. es, wurde, es wurde gelöscht. Zum Glück ist keine Person zu Schaden gekommen keine einzige also nicht dann, nicht dann mal eine, ein Verletzter das ist doch Glück im Unglück ja. ähm, das der Rest zahlt die Filmversicherung dann zum genau Grund. wahrscheinlich aber oder ja. Tom Cruise aber <lacht> wann Mission Impossible 7 startet ja voraussichtlich am 18. November hoffen wir mal dass das auch passiert diesen Jahres mhm. okay hm. soweit ich, ja die Hoffnung für das oder? dieses Jahr noch Filme Nee, sorry, Blödsinn. Nächstes Jahr, oder? Nächstes Jahr. Ja. Ist, ist schon offiziell auf Ja, äh, ja. War auch. ja gut, nächstes Jahr, da kommen ein paar Genau. Genau, aber äh, er sollte im Juli 2021 kommen, wurde allerdings aufgrund mhm. der Covid-19-Pandemie mhm. auf den 19. November verschoben. Von einem Unfall kommen wir zum nächsten. Mhm. Zum Star-Wars-Holiday-Special. Oh, ah, ja, ich hab da das gehört, ja, ich hab da das gehört. Hast du? Also, ja, erstmal. Schieß los. Die, Leute, die Leute abholen erstmal, die nicht wissen, was das Star Wars Holiday Special ist. Das ist ein Für alle Special. diejenigen. Für alle diejenigen. <lacht> wir packen jetzt hier mal ein I rein, denn Jonas und ich haben das Holiday Special gesehen. Ich übrigens schon zum zweiten oder dritten Mal und mhm. wir haben es besprochen. Kurzum, es ist definitiv das Schlimmste, was je zu Star Wars Erschienen ist. Alles mit einberechnet. Und ihr könnt diverse Filme noch so sehr hassen. Wer das Holiday-Special noch nicht gesehen hat, sollte es unbedingt mal nachholen. Ja. Ich hatte das auch vorher mal gesehen. So. Ist, das, ist das real? Also man kann es nicht also, fassen, ne? W Wookies singen, mhm. Luke tanzen, Luke Skywalker singt, äh, Carrie Fisher. Carrie Fisher äh, singt. singt, alle singen und. Vor allem hatte Mark Hamill in der in dem, kurz vorher sein einen äh, Autounfall. Mhm. Und das äh, Gesicht war zu dem Zeitpunkt. In irgendeiner Weise anders. Ja. Und das wurde überschminkt und er sieht halt wirklich aus wie so eine ganz gruselige Puppe in ja. dem Film, darf man auch nicht vergessen. Das, deswegen haben sie ja in, in ähm, Empire Strikes Back mhm. äh, diese Szene eingebaut, Genau. Wo, äh, die der ganze Anfangssequenz ist deswegen eingebaut worden, dass man ja. halt erklären kann, was mit ihm passiert quasi. Ja. Es ist ein anderthalbstündiger Fernsehfilm, der halt äh, 1978 <lacht> erschien, während, also zwischen Krieg der Sterne und Empire Strikes, Back, das Imperium schlägt zurück. Und ähm, er sollte halt Geld einspielen. George Lucas hat das von vorne bis hinten abgelehnt. Die Stars <lacht> haben alle nur mitgemacht, weil sie vertraglich dazu verpflichtet waren. Ähm, es gibt allerdings in dem, in dem äh, Film einen Auftritt von der Band Jefferson Starship. Das sind so wirklich mhm. diese einzigen fünf Minuten im Film, die sich ich wirklich bin. lohnen. Das ja. ist ein extrem cooler <lacht> Song. Aber der Rest, oh Gott. Der Rest, oh Gott. Ja. Ohne Frage. Aber jetzt kommt tatsächlich ein neues Star Wars Holiday Special, allerdings ein Lego Holiday Special. Mhm. Ja. Komplett animiert. Es ist aber trotzdem auch wieder eine klare Anspielung. Das ist schon allein deswegen klar, weil so ein bisschen von der Handlung ähm, bekannt, be bekannt gegeben wurde. Mhm. Denn das originale Holiday Special hat halt so eine Rahmenhandlung. Das mhm. spielt auf dem Planeten Kashyyyk. Das ist der Heimatplanet der Wookies. Wookies ja. Genau. Und äh, da geht es um den äh, Life Day. Das Weihnachten. Weihnachten das halt. Ne? Genau. genau. Und jetzt in diesem Lego Holiday Special geht es wieder um den Live Day auf Kashyyyk. Diesmal halt allerdings nicht mit Harrison Ford, Mark Hamill und Co., sondern mit, also über äh, die Figuren Ray, Finn, Poe und Rose, mhm. die allerdings auch irgendwie ähm, zeitreisemäßig irgendwas passiert da und dann treffen sie auf die alten Figuren. Oh je. Ach, wer weiß. Ja, Na, das das kann, ja es ist halt ein Lego-Ding und eigentlich hat die Lego uns Lego immer überrascht mit coolen. Guten Story, also die Spiele waren auch eigentlich im Der Lego-Film, hey, der Lego-Batman-Film. Lego Lego Lego-Batman ist einer der besten also, Batman-Filme meiner Meinung nach also ever. Ich, ich glaube halt, dieses, dieses Original, Star Wars Holiday Special hat sich vielleicht auch im Grunde vielleicht auch zu ernst genommen. Also ich glaube, dass da die Intention war, wir machen was total Schönes und es ist einfach nur cringy geworden. Und jetzt kommt es halt so Lego mit diesem, mit diesem Humor vielleicht. Und es kann halt dadurch wieder witzig werden, weil sie es ja. halt voll überdrehen und paudistisch nehmen. Ja. Das kann halt funktionieren. Wer weiß. Kommt zu Weihnachten wahrscheinlich? Raus, ne? 17. November. Ach so, früh. 17. November. Da beginnt ja schon die Weihnachtsfrage. Genau. Genau. Ab, November, ja, ab nächster Woche, über nächste Woche, mhm. gibt es wahrscheinlich wieder Weihnachtsgebäck schon. Stimmt. Kannst du dir schon vorstellen, wir sitzen hier sitzen wir, ist haben es hier ultra warm. Es ist ist Woche über 30 Grad. Ne? Über nächste Woche geht's los mit dem Weihnachtsgebäckverkauf. Es wird immer früher und immer später, hört's auf. Von äh, einer Zeichentrick-Geschichte zu einer anderen Zeichentrickgeschichte mhm. Zu Star Wars können wir ja relativ viel sagen, nicht so sehr über das, was ich jetzt sprechen möchte. Wobei du ein bisschen mehr als ich, weil du oh. die Legende von Ahn gesehen hast. Ich habe sie immer nur teilweise gesehen. Oh ja. Es geht um Avatar. Schau mal, Ding Dongs Verfilmung. Nein, nicht ganz. Also, wir haben ja, wir, ich habe das ja schon mal angedeutet, dass ich das angefangen habe, ist allerdings nicht mehr aktuell. Ich habe das wirklich lange nicht mehr geguckt. Ich will es irgendwann in meinem Leben auch noch nachholen. Ja, auch das in ist Netflix. viel, ne? Ja, ja. Ich gucke halt gerade Clone Wars, was auch viel ist. Ähm, Avatar soll tatsächlich eine Realserie bekommen. Hinter dem Ganzen steckt Netflix. Da wird man mhm. erstmal durch die Legende von Aang und durch, wenn man halt ja. überlegt, wie das gehen soll, ist man erstmal skeptisch. Was allerdings viele Leute optimistisch gemacht hat, war, dass die Schöpfer der Originalserie mit an äh, der neuen Avatar-Serie mhm. beteiligt sind. Also die beiden Herren Michael Dante DiMartino und Brian Konietzko, das muss ich gerade nachgucken, <lacht> die beiden sind die Originalschöpfer von Avatar, ja. der Serie um ähm, Aang, der Bender. Der, 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 der äh, Elemente ähm, Oh Gott, dann, schlecht ich mich dann auskenne. <lacht> aber ihr wisst das, ihr kennt das, ähm, die waren daran beteiligt. Und jetzt sind sie ausgestiegen. Mhm. Oh, oh, das ist kein gutes Zeichen. Mit einem offenen Brief, der sehr diplomatisch formuliert ist. Mhm. Bei dem man, aber, also wirklich, da muss man ein Idiot sein, wenn man nicht herausliest, ja. was da wirklich gesagt wird. Also Kreative Differenzen zwischen Schöpfer und Produktion. Ja, sogar also noch ein bisschen Richter sind die teilweise. okay Ich habe hier ein Zitat für dich, wenn du möchtest. Ja, also, erstmal, die sagen in dem Brief erstmal ganz lange, dass äh, die Dinge sich nicht so entwickelt hätten, wie erhofft. Mhm. Und ähm, die sagen allerdings auch ganz offen, dass sich Netflix teilweise an Versprechen nicht gehalten hätte, so gerade was ihre kre kreativen Freiheiten äh, angeht. Ähm, und dann bringe ich einfach mal ein Zitat, das äh, <lacht> eigentlich, also, das ist so passiv-aggressiv sein Vater. Oh. Okay, bin gespannt. Ganz egal, welche Version am Ende über die Bildschirme flimmert, es wird nicht diejenige sein, die Brian und ich uns vorgestellt haben und die wir machen wollten. Das ist ziemlich klar. Das ist ziemlich das klar. Ist ziemlich da klar. distanzieren die sich jetzt <lacht> schon von oh, dem Projekt. Oh, oh Gott, oh Gott. Und ich glaube, viele Avatar-Fans äh, äh, kotzen. Ich, ich glaube am Ende für die wahren Avatar-Fans außen wahrscheinlich dann einfach nur die Originalserie. Ja. Weil sobald... Der Film ist scheiße mhm. und jetzt kommt die Serie auch nicht entsprechend. Gut, vielleicht ist das Endresultat ja trotzdem okay für viele. Weißt du, wir werden sehen. Also auch ne, bei Witcher mhm. spalten sich ja alle so ein bisschen. Mhm. Und ja, wer weiß. Es Abfassen. ist ja immer jedes Mal. So. Du hast ein gutes Grundzeug. Mhm. Für, und dann, wenn du was Neues machst, den Hat einen gefällt es ja nicht. Mehr. Hast du also denn vor, dem nächsten mal Avatar zu gucken? Ich schrecke mich halt auch ein bisschen zurück, dass es so viel ist. Ja, ja. Ähm, müsste ich auch mal anfangen. Das ist eine Menge. Ich habe, ja. also man hört ja wirklich ständig so viel Gutes darüber. Ja. Und Leute lieben es mit so einer Leidenschaft. Ja. Und wir als Filmserienkanal, wir haben halt, es gibt halt so ein paar große Mammutthemen. Hm. In denen wir uns einfach noch nicht, an die wir uns noch nicht herangetraut haben. Es gibt. Hoppala, sorry. Es gibt andere, in denen wir uns ein bisschen mehr bewegen. Also wir ja. machen ja sehr viele Videos über Star Wars, über Herr der Ringe, über Game of Thrones, dadurch Batman. sind wir ja bekannt geworden, Batman. Ja. Da gibt es ja Comics. viele Themen, an die wir uns problemlos herantrauen. Es gibt allerdings auch so zwei, drei, bei denen wir das nicht tun. Ja. Eins ist zum Beispiel ja. Avatar. Ja, Anime ist so ein bisschen. Anime im Allgemeinen, ja. das ist ja für uns doch ein bisschen Fremdland. Äh, ja. und äh, Dr. Who zum Beispiel ja ich glaube Dr. Who das ist, das ist nichts für uns glaube ich also ich glaube jeder hat es mal angefangen von uns nee und ich, ich, gar, hab, nicht, ich, ich hab gar nicht super wenig davon gesehen ja ich habe bis gar nichts irgendwo wieder eingestiegen aber es ist halt auch so ein Mammutding du denkst so okay, ja. seit wann läuft das seit den 60ern mhm. und wo es sagen immer alle Fans sagen, du kannst jederzeit einsteigen bei jeder Staffel mhm. Das Problem ist die Zeit! Ja, Wann soll das denn gehen? Also selbst wir, die <lacht> sehr, sehr viel gucken und sehr viel Zeit dafür äh, äh, aufopfern können. Ich weiß gar nicht, wie ich, wo ich all diese Zeit hernehmen soll. Ja, ja. Das ist, äh, das ist das Problem. Weil dadurch ja. hat halt. Äh, naja. Ja, wir sind, sind so halt drei es. Leute mit einer begrenzten Zeit. Und das ist wahr. Ja. Wir haben halt kein riesiges äh, Autorenteam oder sowas, bei dem jeder mal irgendwie was mhm. zu dem einen Thema machen könnte. Äh, aber vielleicht. Ähm, Mal schauen, vielleicht äh, das ist es schon auch ja. das Ziel, breit, auf, also breit aufgestellt zu sein. Vielleicht machen wir das ja doch noch irgendwie. Neue, neue Horizonte erobern. Es ist, ist natürlich interessant, wenn diese Serie rauskommt. Gibt es da, da ein Startdatum? Nein. Es also, wird nicht dass produziert und jetzt ist sowieso alles in der Nein, Schwebe. Ich, ich, nicht, dass ich wüsste. Ähm, nur dieser Blick. Ich habe ja den Film auch damals gesehen und Kritik dazu gemacht, mhm. ähm, ohne das Vorwissen mhm. der Serie. Und, und jetzt gucken wir halt diese Serie als, als nicht nicht Experten, ja. was natürlich auch mal einen anderen Blick drauf wirft, ohne Nostalgie und, und ohne das Vorwissen, wie, wie krass gut die Originalserie ist, mhm. kann ja auch interessant sein. Gut. Kommen wir zum ähm, also wir sprachen ja gerade über Netflix und mhm. Netflix ist, sind wir mal ehrlich, immer noch auf Platz 1, wenn, wenn wir uns sämtliche Streamingdienste ansehen. Ähm, allerdings ist vergangene Woche etwas passiert, was mhm. doch recht neu ist. Ähm, ein großes Problem mit Streamingdiensten sind ja die Abrufzahlen. Mhm. Netflix hält sich da sehr bedeckt, ja. veröffentlicht die nicht. Dadurch äh, hat sich so eine kleine Industrie entwickelt, die über Streamingdienste berichtet. berichtet. Mhm. Es gibt äh, Mark Marktforschungsinstitute und Zeitungen, die versuchen, herauszufinden, wie viel was geguckt wird, wie lang und was erfolgreich mhm. ist und so weiter. Äh, das Magazin Variety, das äh, wöchentlich erscheint und sich um die Filmwelt dreht, das veröffentlicht jeden Monat eine Top-10. Der meistgeguckten Streaming-Inhalte, also welche mhm. Serien, welche Filme auf Streaming-Diensten werden so am meisten geguckt. Mhm. Und normalerweise ist es immer so, dass Netflix diese Liste dominiert. Mhm. Also so sehr, dass acht bis neun von zehn dieser Titel immer auf Netflix passieren, stattfinden, mhm. meistens sogar Netflix-Originals sind. Ähm, jetzt gibt es allerdings etwas ganz Neues. Oh. Überraschung: Disney Plus ist zum ersten Mal auf Platz 1 dieser Liste. Mandalorian? Nein. Oh, was? Nein. Nämlich Hamilton. Ach Gott, das Musical. Das Musical, das äh, hocherfolgreiche Musical, das ja schon als Musical ein absoluter Ausnahmeerfolg war. Mhm. Ähm, das ist so ganz an mir vorbeigegangen. Ja. Ich hab's, also ich muss erst mal Geht's um den Rennfahrer? Ach nein, Gründerfahrer. Ne? <lacht> ja, genau. ich dachte, ist so, Alexander Hamilton. Ja. Ähm, haben wir auch schon mal in einem Podcast besprochen. Ähm, heißt das jetzt allerdings, dass Disney Plus größer ist als Netflix und Disney Plus Netflix überholt hat? Kann man so nicht sagen. Weil ja. Disney hat sonst nur noch einen Titel in dieser Top-10 und Netflix hat sechs, nur so zum Vergleich. Also, Netflix dominiert schon immer noch diese Liste. Und ähm, die durchschnittliche Nutzungsdauer von Netflix, also wie viele Menschen im mhm. Schnitt Netflix nutzen, da ist Netflix allen anderen Streamingdiensten immer noch meilenweit voraus. Mhm. Aber es ist schon so ein kleines Indiz mhm. dafür, dass der Markt halt Fragmentiert wird, das heißt, ein bisschen umkämpfter ja. wird. Bezie die Zahlen bezogen sich aber nur auf die USA wahrscheinlich. Äh, wahrscheinlich, ja. Ja, ja weil die, das muss man auch leider sagen, dass das Netflix halt in verschiedenen Ländern unterschiedliche Angebote hat. Also, wir klar. kriegen nicht die Filme hier zu sehen, die in den USA zum Beispiel zur Verfügung stehen, hat alles mit Verleihergründen was zu tun. Ja. Und man ja, darf ja auch nicht vergessen, dass das, ähm, also Hamilton war in den USA wirklich ein, ein gigantischer Erfolg. Ich habe schon das Gefühl, dass das hier ein bisschen deutlich kleiner ist. Das ist halt auch deren Geschichte, ne? Also, Natürlich, ja. ja. Das ist auch wahr. Trotzdem, aber ja, ich habe gerade mal nachgeguckt, ja, tatsächlich, es geht wirklich ausschließlich um die USA in dieser Liste. Mhm. Ähm, interessant, ne? Ja. Es ist allerdings auch, und das darf man auch nicht vergessen, als äh, Disney beschlossen hat, diesen Film auf Disney Plus zu bringen. Es hätte auch, ähm, sie hatten wohl auch die Möglichkeit, das für den Kinomarkt zu machen. Und ich glaube, ki viele Kinobetreiber denken sich schon: schade. Mhm. Ja, mit Mulan, das ist jetzt auch so ein genau. Ding. hat mir letzte Woche kurz, ne, kommt ja, ja auch dann auf Disney Plus für 30 mhm. Dollar. 30 Dollar, ja. Genau, kannst du ihn dann da holen statt im Kino. Ja. ja. Und dann muss man kurz sagen, wir haben es letzte Woche berichtet und äh, tatsächlich hat jemand einen Kommentar runtergeschrieben. Wir mhm. haben halt gesagt: so, Boah, nee, 30 Dollar zahle ich nicht hier für einen Film. Mhm. Hat jemand runtergeschrieben, müssen mal die Perspektive wechseln für so eine Familie, ne? Ja, ja, Familie, klar, ne? Natürlich. Die sich den Film für 30 holt, statt halt für vier Personen plus. Ja. Äh, statt. Dann günstiger als der Kinobesuch tatsächlich. Hm, so muss man es auch, so auch sehen. Wir sind ja immer so Einzelgucker oder man guckt mit Freunden, Freundinnen und sowas. Ist es ein ist, anderes es Pricing. Ist, man darf das. halt allerdings aber auch nicht vergessen, ich weiß, vielleicht bin ich da auch alleine auf weiter Flur, was ich aber nicht glaube. Ich finde den, 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 den das, das die, die die Natur des Kinogangs, das Kino selbst, das kann man nicht mit Geld aufwiegen. Das gehört dazu, ja. ja das das, die, gehört die Leinwand dazu, und der dunkle Saal genau. und die, und die, und die Gruppe. Ähm, ich weiß, viele halten da immer dieselben Punkte entgegen die lauten Leute in Kinos, was mich auch immer ja. abfuckt. Dann das, 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 das klebrige Popcorn, das überall <lacht> herumliegt und sowas, das kann ich natürlich auch alles irgendwo nachvollziehen. Aber für mich ist das Kino immer noch ein magischer Ort. Ja. Und ich finde es sehr schade. Also, ich, ich ziehe es immer mhm. vor, einen Film im Kino zu sehen. Und ich äh, ja. ja. Durchaus, ja. Ich bin auch morgen wieder im Kino. Die Kinos haben auf. Ich glaube, viele Leute haben es auch noch nicht mal verstanden, jetzt gerade in der aktuellen äh, mhm. Covid-19-Pandemie, dass die Kinos offen haben. Die haben derzeit offen, die meisten. Mhm. In den USA ist es zum Beispiel noch schwieriger gerade zu sagen, da ist es von Bundesland zu Bundesland verschieden mhm. auch auf welche Art und Weise die auf haben. Ähm, aber geht ins Kino, unterstützt die ja. Kinos. Definitiv. Vor allem die, die es gerade bitter nötig haben. Damit kommen wir zu einem Film, auf den ich mich sehr freue. Der mit Den, T? Bitte? Der mit T? Nein, nicht okay, der mit T. Okay. Ähm, der mit A. Oh, Avatar? Nein, es ist ein Regisseur, <lacht> der mit Z beginnt. Was? Nachname-Vorname? Z? Ja, ist der Vorname. Beginnt mit Z. Z Die Initialen sind ZS. Ach, Zack Snyder. Ja, also der, Sex Ach, du redest du vom Snyder-Cut von nein, so. ich rede, nein, ich hey, rede von Zack Snyder hat äh, einen Zombie-Film für Netflix gedreht. Ah. Und der ist auch schon abgedreht. Oh. Dieser Film heißt Army of the Dead. Oh. Es geht um eine Zombie-Apokalypse, die in Las Vegas. Äh, also, es geht um eine Zombie-Apokalypse. Mhm. Und dieser Film spielt in Las Vegas. Las Vegas ist wohl eine Quarantänezone geworden, in die man nicht rein darf. Und es geht um eine Gruppe von Söldnern, die da drin einen Raub ausführen will. Da war ich sehr begeistert. Okay. Also, also, eine Art. Heißt-Movie? Ein heist movie In einem Zombie-Film. Ganz genau. Das hört sich. Die Geil, da, ne? da, da ist der Catch, weil vorher so, ja, Las Vegas, okay, okay, Zombie-Film, ja, mhm. und dann, aha, ein Heist-Film. Ja. Yeah. Und, was ich halt auch immer wieder sage, einer meiner Filme, die ich für völlig unterschätzt halte, ist Army äh, Dawn of the Dead von Zack Snyder. Ich bin ein riesen oh, ja. Fan ja. dieses Films. Also ja. klar, es das, das, das gibt halt das Original. Von George R. Romero, darüber brauchen wir gar nicht zu reden, da müssten wir jetzt einen riesen Fass aufmachen, aber äh, Zack Snyder hat halt den Film genommen ähm, und einen Remake daraus gemacht, spielt ja. im Einkaufszentrum, ist mit schnellen Zombies. So bisschen, genau. Riesige Unterschiede. Ja. Ich bin der festen Überzeugung, wenn er das einfach anders genannt hätte, dem einen anderen Titel gegeben hätte, dann wäre der vielleicht noch besser aufgenommen worden. Also der ist eh schon gut aufgenommen worden, ja. aber ich bin meiner Meinung nach, das ist das einer der besten Zombie-Filme, die es gibt. Ich finde noch gut. War der erste Film, den ich mir im Studium damals gekauft habe, mhm. auf DVD damals so. Ah, ich brauche jetzt einen Film mit gekauft. Da gab es den ja. schon. <lacht> ja. Ähm, dieser Film, also Army of the Dead, soll 2021 erscheinen. Okay. Äh, Dave Bautista spielt mit. Und oh, Überraschung, Matthias Schweighöfer, mal Ich hoffe als, ich hoffe, als Zombie. Ähm, und da spielt ein Comedian mit namens Chris D'Elia. Dieser Chris D'Elia, vielleicht kennst du den, äh, Man kennt ihn, also, man kennt ihn von Stand-up-Auftritten. Mhm. Vielleicht kennst du ihn, wenn du ihn mal siehst. Ähm, er hat in der Serie You mitgespielt eine Figur namens Henderson, mhm. einen pädophilen Comedian. Also, der ist wirklich Stand-up-Comedian in der Serie. Und also, er ist Stand-up-Comedian, spielt einen Stand-up-Comedian, der pädophil ist. Und jetzt kommt die große Ironie des Schicksals. Cristelia De ist gerade ziemlich unter Beschuss, weil eine 16-Jährige ihm vorwirft, oh. dass, er oft, dass er sie sexuell belästigt hätte. Sie hat äh, Nachrichten veröffentlicht. Mhm. Chris Delia hat mittlerweile äh, gesagt, dass er tatsächlich Kontakt zu ihr hatte und dass die Nachrichten mhm. von ihm sind. Er verteidigt sich, er sagt, dass er nicht wusste, dass sie minderjährig ist. Aber er sieht auch seine Fehler ein und versucht, sich zu bessern. Er wurde jetzt komplett gefeuert aus Army of the Dead. Und obwohl er seine Szenen und alles schon abgedreht hatte, wird er jetzt trotzdem aus dem Film geschnitten. Und er wird ersetzt. Nämlich von, um das noch der Vollständigkeit habe, von einer Schauspielerin namens Tick Notaro. Die ähm, kennt man zum Beispiel aus der Star-Wars-Serie mhm. äh, Star-Trek-Serie Discovery. Also mit Nachdrehs wird das geregelt? Mit Nachdrehs. Also, so die, es ändert natürlich sehr an Hier Ridley Scotts. Ähm, genau. All the Money in the World. Mhm. Nämlich mit Christopher Kev Plummer. Genau, ja, statt Kevin Spacey. Genau. Der dann komplett entfernt wurde aus diesem Film. Genau. Seinem, ja, es hat den Film aber, ich glaube, ich, ich habe den Film der nicht Film gesehen, ist nicht aber. Ähm, ist ja auch voll gefloppt. Ich weiß nicht, ja. ob es deswegen auch ist, aber es nee. hat dem Film an sich wahrscheinlich auch nicht gut getan. Nee, natürlich. Aber nicht. Ja, oh Gott, ja. Oh
1: Gott,
0: aber es ist eine brisante Geschichte. Ja, aber das ist, wie du sag, gesagt hast, was für eine Ironie. Ja, yeah. also es ist ein pädophiler Comedian, der sich vielleicht jetzt als pädophiler Comedian nicht, wobei pädophil ist man nicht. Als 16-Jähriger. Ich mein. Aber auch, nichtsdestotrotz darf man auch nicht, der hat sich auch für viele andere Sachen entschuldigt äh, mhm. und äh, es ist, wie es ist. Dann ist ja zumindest die, die Sachlage ja klar. Also es ist ja. nicht so ein, Hell hat das getan, außer Aussage? Aussage mhm. gesagt hat, ja, es mhm. passiert, tut mir leid. Es ist halt so passiert tatsächlich. Hm, ja. Gut. Ich hoffe, es kommt so ein guter Break zu einem <lacht> anderen Thema. Zu einem, ja. Dann, äh, von ähm, solchen Sachen. Ja, absolut. Ich fand, äh, ähm, was mich in den letzten Wochen sehr amüsiert hat, war eine, eine Neuigkeit von Ryan Reynolds. Aha. die Also, Ryan Reynolds, der Deadpool-Star, ist ja eh ein witziger Kerl, wenn man ja. mal ehrlich ist. Ja. Ja. so, also, so ein, Der Typ ist Entertainment pur. Mhm. Äh, ich mag ihn auch sehr, ich ihn wahnsinnig sympathisch. Ähm, Kanadier, der ähm, in den USA hochbekannt wurde als jemand, der Einfach auch Marketingtechnik genau weiß, was man machen muss, um die mhm. Leute zu unterhalten. Und jetzt ist einfach das, das nächste. Es das ist einfach das nächste Kapitel im Leben von Ryan Reynolds, das ich zum Todlachen finde. Er hat eine Streaming-Seite gestartet, mhm. also ein neues Netflix, wenn man denn so sagen möchte, <lacht> mit dem Catch, dass es auf dieser Streaming-Seite nichts gibt, außer den 2003 erschienenen Film Foolproof mit ihm. <lacht> aber diese Seite tut so, als hätte sie mehrere Filme. Also das ist dann so das sieht halt auch wirklich genauso aus wie zum Beispiel Hulu oder Netflix ja. und Disney plus und wie sie alle heißen mit diesen, mit diesen Postern. Und alle sind halt in verschiedenen Arten mal sieht es aus wie ein Actionfilm, mal sieht aus wie ein Drama mal sieht aus wie eine Komödie, ja, immer aber der immer derselbe der Film foolproof. Äh, jeder kann sich anmelden, das ist kostenlos. Ist der Film denn gut? Äh, der Film gilt als. Ich habe den nicht gesehen, aber der Film gilt als okay. <lacht> der ist gar nicht so schlecht. Ja, gut, dafür, dann ist ja, ja. Es ist, geil, es ist ja. trotzdem am Ende des Tages auch ein großer Marketing-Gag. Das ist nämlich Definitiv. im Auftrag einer, einer Firma, eines Unternehmens namens Mint Mobile Plus. Mhm. Aber trotzdem, ich finde es einfach wahnsinnig witzig. Es ist ja auch so ein bisschen so, die, die kann man ja auch so als Parodie sehen auf dass hier ständig neue Plattformen mhm. aufploppen. Absolut. Mit, oh, wir haben mehr Angebote, Hier ist Apple TV Plus und hier ist Disney Plus und hier kommt ja. HBO, Max. Und jetzt kommt der Film, ein Film, großartig. Die nennt es auch irgendwie Mint uh, Unoriginal Originals. Geil. Ja. Also geiler Move. Ja. Geiler, einfach geiler Move. Ja. Ähm, Tron 3 kommt. Echt? Jo, mhm. neuer Film mit Jared Leto, Lito, wie auch immer ihr es haben wollt. Ich finde mhm. da im Internet immer unterschiedliche Aussagen. Ähm, sein Freundin Lady. Der Film hat einen neuen Regisseur, nämlich Garth Davis. Mhm. Der ist bekannt für kleinere Filme, für Arthouse-Filme vor allem. Also mhm. Tron wird tatsächlich sein ähm, erstes großes Projekt. Ähm, Lion und äh, Maria Magdalena hat der vorher gemacht, mhm. dieser Mann. Ja, was sagst du dazu? Freust du dich auf Tron 3? Ich muss, was ist denn die Story davon? Das kann ja nur das wieder ist so eine Gen so Generation. Das war ja, Tron 2 war auch schon so eine Generation. Ja. Film quasi, so von wegen. Wo, Jeffrey Bridges sich, wo Jeff Bridges sich selbst gespielt hat? Ja. Wieder? Also, also nicht sich selbst, sondern er, er also wieder jung. seine Figur. Also, es gab, ja. ja, manche finden das, ich fand das beim ersten Gucken mhm. eigentlich ganz ganz gut. Es war relativ neu, mhm. Schauspieler so zu verjüngen in so einer großen Form. Mhm. Fand ich okay, aber heute sagen, glaube ich, viele Leute, es sieht scheiße aus. Ja, ich müsste den auch nochmal gucken. Der Soundtrack war großartig, der von Punk. Punk. Ja. Ähm, hatte was, der Film. Also, also Tron ist ja auch an sich der Originalfilm. Mhm. Jetzt nicht der, der, der große Wurf, Story technisch und sowas. Das ist halt so ist schon so ein bisschen Kunstfilm. Es ist ein bisschen angestaut, aber er hat ein gewisses Feeling und der war von er halt der ersten gewissen Trash-Faktor, das darf man ja, nicht vergessen. Ja, das ja würde ich mal gucken es hat nur noch Disney alles ne? nee. Deswegen, das war ich überrascht als ich zum ersten Mal Tron gesagt das ist Disney, <lacht> Allerdings. Das ist von Disney ja. ja ja aber bei Tron war es so ein bisschen so dass das Videospiel auch äh, den Film so ein bisschen überlebt hat finde ich zumindest lange mhm. Zeit wobei jetzt der halt Film ja auch wieder Kult ist ähm, bei Tron Legacy finde ich hat der Soundtrack den Film überlebt ja durchaus <lacht> ja aber das ist cool, ja. Gut, ähm, warten wir natürlich ab, ich werde ihn sehen und äh, freue mich drauf. Genauso sprechen wir jetzt über Filmstarts. Der ähm, wir, wir sprechen über Filme, die diese Woche gestartet sind. Sowohl in den Kinos als auch auf den Streaming-Seiten. Da gibt es ein paar interessante Filme. Zum Beispiel einen, den du diese Woche bereits besprochen hast. Oh, Tesla. Tesla läuft tatsächlich, ja. Da geht es aber nicht um das Auto. <lacht> nee, tatsächlich geht es um Nikolai Tesla. Ähm... Ganz kleiner Film, also fünf, fünf Millionen mhm. äh, US-Dollar-Budget hatte der und es ist ähm, kein, kein, kein Biopic im eigentlichen Sinne. Ist, also, man es denkt, ist, es wäre so ein schnöder ja, Geschichtsfilm. Ist, nee, es ist so ein, so ein Mix aus: also es wird die vierte Wand durchbrochen und es kommen moderne Elemente mit rein, es wird erklärt und es ist, es ist eher Kunstart. Was mich fasziniert Film. hat, war, dass, also, das habe ich ja in deiner Kritik gesehen, dass, du, äh, dass das zwar im 19. Jahrhundert spielt, hauptsächlich. Ja. Aber dass es halt auch äh, Handys gibt und Laptops. und Ja, in gewissen Szenen wird das halt angesetzt, <lacht> <lacht> um es auch zu erklären. Also, es wird ja. zum Beispiel, ähm, es geht halt um diesen Stromkrieg, ne? Also, hat jeder bestimmt schon mal gehört. Gleichstrom ne? gegen Gleichstrom, Wechselstrom. Wechselstrom. Edison äh, war mit involviert und Tesla war so ein bisschen zwischen den, zwischen den Fronten Fronten so und wechselte dann dahin. Und äh, das wird dann so ein bisschen erklärt und äh, dann gibt es halt. Äh, so ein Google-Vergleich. Ne? Also da kommt eine Person aus dem Film mhm. und sagt: äh, Edison hat viel mehr Google-Ergebnisse mhm. <lacht> als Tesla. <lacht> so also ein bisschen das rauszukehren. Ne? Der eine, der Edison so der Patente und äh, ja gut, sich an Addison, großer Ges Gesellschaft und Tesla als der so ein bisschen verkopfte Erfinder, der jetzt äh, wirtschaftlich das wirtschaftlich der Best, ey, nicht so wirtschaftlich so geil war. Hat ja, aber Edison war ja ein Raubkapitalist, der, äh, also ich kann das halt vor allem aus der aus der, äh, aus der Geschichte des frühen Films, mhm. 1895, in den USA geht ja Edison als Erfinder des Films, hier in Europa ja eher ja. die Gebrüder, Gebrüder Lumi Lumière aus Paris. Edison ähm, hat ja vieles von seinen. Ähm, von seinen Mitarbeitern, von seinen Angestellten als unter seinem eigenen Namen als Patent angemeldet ja. und gilt als der große Erfinder, obwohl er selbst tatsächlich nur sehr wenig erfunden hat. Man darf aber halt auch nicht verheimlichen, was für ein findiger Geschäftsmann er war. Ja, eben, das aber ist das ja. wie weit das auch ging, zeigt zum Beispiel ich kenne eine Episode des Stromkriegs, nämlich dass Edison einen Elefanten geröstet hat ja. mit, ähm, in der Behauptung, das wäre ähm, der, der Wechselstrom gewesen, obwohl das sogar ironischerweise mit Gleichstrom, also mit, der, mit dem Strom, den er unbedingt <lacht> ja. haben, äh, um, durchsetzen wollte, gemacht wurde. Es, es wurde dann schließlich tatsächlich ähm, der elektrische Stuhl mhm. als Hinrichtungsmethode in den USA dadurch etabliert. Mhm. Und die hatten ja nicht nur Elefanten gekillt, sondern auch Hunde und sowas. Mhm. Und so, ja, um halt. Ne, naja. Das ist schon. schon und Glühbirne, ne? Edison, der finale glühbirne soweit ich weiß, hat er sie einfach nur optimiert. Mhm. Also jemand anders hat sich schon Gedanken um diese Beleuchtung gemacht. Und ja. Ähm, Nikola ja. Tesla hingegen. Der, der, der Cinematograph, ne? Also mhm. dieses Gerät, äh, wo man oben reinguckt und da läuft dann so ein. Heißt das Cinematograph, Nein. Nee, Nein, Nee, der Cinematograph ist der, der Projekt. Wie ähm, heißt das Gerät, wo man unten reinguckt. Da gibt es verschiedene Aber das da kommt, kommt der Film an. auch vor. Und ah, okay. Edison's mhm. Cinema Bla, ne? Du guckst mhm. oben rein. Kinotoskop da kommt so wahrscheinlich. Die Nickelodeons liefen auch da drin. Genau, meinst, ja. na, teilweise. Also, du meinst den Kinetoskop, aber das war ein bisschen, also da gab es halt verschiedene. Gerätschaften. Cinematograf ja. war von den war, kam aus Frankreich, war ja, von den genau. Das war aber ein Projektor, Kamera ja, genau. und, und Kopierer in einem. Genau, in einem, ja. genau. Aber dieses, das hat mir ein Bioshock gibt's das? Genau. BioShock, das sind Kinetoskopen. Genau. Kommt im Film vor. Kurz. Wird einfach ins Bild geschoben. Da finde ich zum Beispiel auch sehr cool. Ja. Aber, und es steht halt Dick Edison drauf. Ja. Gut, äh, ja. Tesla startet mit Ethan ja. Hawke, darf man ja auch nicht äh, vergessen. Schaut euch gerne die Kritik an, wenn ihr wissen wollt, ob es sich lohnt, diesen Film zu sehen. Es startet ja. außerdem ein Film namens... Jetzt bin ich sehr gespannt, wie du darauf reagierst. Ja. Eigentlich würde ich dich jetzt gerne filmen. Du Tun wir nicht. jetzt zum Glück, <lacht> äh, um deine Reaktion ich, zu sehen. Ich die auf es kommt ein Film raus, der heißt Follow Me. Aha. Es ist ein Horror-Thriller aus den USA. Aha. Es geht um einen hoch erfolgreichen Influencer, <lacht> der zum 10-jährigen YouTube-Jubiläum von seinen äh, Freunden nach Moskau eingeladen wird. Ah ja, ich hab das. Gesehen. In einen Escape-Room. Ja, ja, ich hab den Trailer gesehen. Wo er plötzlich wo aus er Spaß ernst wird und er ums Überleben kämpfen muss. So ein bisschen Saw in Gruppe mit Influencern. Und YouTube, Influencer, modern. Ja, und alle droppen diese Klischee-Lines. Da sieht man an diesem Film aber auch, wie sich eben auch die Covid-19-Pandemie auf den Film auswirkt. Das war ein Film, der eigentlich als äh, Direct-to-DVD, Direct-to-Blu-Ray mhm. geplant war und jetzt im Kino erscheint, um äh, mhm. mehr Geld zu äh, generieren. Jedem sei es gegönnt. Ähm, der Originaltitel ist eigentlich No Escape, was halt so mit Escape Room vielleicht ein bisschen mehr Sinn macht, aber ich habe da nicht so ganz verstanden, warum äh, das in Follow Me umbenannt wurde. Aber vielleicht wegen F Following. Vielleicht ist, also, abonnieren, abonnieren <lacht> vielleicht ist es eine rechte Geschichte. Abonnier ja, mich. Vielleicht ist es eine rechte Geschichte, dass Escape no Rooms der Welt verklagen ja. diesen Film. <lacht> ja, Nein, das passiert nichts. Ja, ich habe de tatsächlich der Trailer letzte Woche, glaube ich. Irgendwo gesehen. Mhm. Nee, nee. Eigentlich hat der, also ich, der, der deutsche Verleih, der das rausbringt, heißt Cape Light Pictures. Das ist ein mhm. kleiner Verleih, der sich sehr oft auf Horrorgeschichten und abstruse Filme mhm. äh, konzentriert. Eigentlich haben die ein goldenes Händchen. Also ich finde, mhm. sehr, sehr viele von denen bin ich ja. sehr begeistert von. Ähm, deswegen will ich da jetzt nicht vor, vorzeitig drüber urteilen. Kann sich Ich habe den nicht gesehen. Vorstellen. Wer weiß. Ja. Aber, <lacht> Aber, die Aber diese Filme, die halt diese Grundsache <lacht> haben, die bringen jetzt YouTube mit rein haben, immer halt ja. so ein, bisher, die mhm. ich gesehen habe, ja, ja Haltstätten und so also, oh nee. Ja, stimme ich Deutsche. zu. Ja, immer wenn dieses Influencer-Ding irgendwie so reingepresst wird, um so auf ja. kampfmodern zu sein, da bin ich auch kein Fan ja. von. Gut. Ja. Dann äh, noch ein anderer Film, ein, ein, ein spanischer Film, der im Kino erscheint, ist äh, Die obskuren Geschichten eines Zugreisenden. Ist ebenfalls seit dem 20. Mhm. August erschienen. Sperriger das, Titel. Das könnte allerdings was für dich sein, denn es äh, mhm. ist ein, äh, also es wird bezeichnet als surrealer Fiebertraum. Oh. Es, ist, ähm, es geht um eine Frau, die, ich, also ich gebe, ich habe den Film nicht gesehen, ich gebe nur wieder, was ich gelesen mhm. habe. Die, die kommt nach Hause und findet ihren Mann vor, der nackt seinen Kot seinen betrachtet. Okay. <lacht> dann gibt es so einen Zeitsprung, sie bringt ihn in die Psychiatrie mhm. und dann kehrt sie zurück und im Zug trifft sie zufällig auf einen, auf einen Psychiater, Therapeuten, Arzt, was auch immer, der. In dieser Psychiatrie arbeitet mhm. und ihr im Zug seine Lebensgeschichte erzählt. Okay. Wird bezeichnet als ein unberechenbarer Film voller schwarzem Humor und unglaublich skurrilen Einfällen. Okay. Klingt extrem vielversprechend, finde ich. <lacht> Durchaus. Also, das ist heißt die obskuren Geschichten eines Zugreisenden ich habe den Film nicht gesehen kann nichts über die Qualität sagen ich wie gesagt, ich habe echt vorgestern aus dem Urlaub wieder <lacht> erste Frage wie, wie verbindet sich diese Zuggeschichte mit dem kotbetrachtenden Ehemann das ist so wie wird die Brücke geschlagen ja vielleicht habe ich <lacht> da auch, ich auch was falsch nicht. gelesen ja, aber das ist auch gar, einfach nur random wir brauchen einen Grund den einzuliefern der ja, Nein, die, ja, die Idee ist, ist Auf jeden Fall interessant, aber der Titel Fall. ist schon sehr sperrig. Die obskuren Geschichten eines Zugreisen. Ja. Ich, mag, ich mag aber lange Titel. Hätten jetzt Jonas hier den Spanisch-Experten, der mhm. Spanisch erfunden hat als Sprache. Der könnte ich jetzt den spanischen Titel das richtig re übersetzen. Und dann ja. Soll ich mal kurz gucken, ja. wie der spanische Titel ist? Und dann äh, de, äh, ich weiß, Oh, das nicht. basiert auf einem Buch, das äh, habe ich gerade herausgefunden. Aus der <lacht> Bibliothek. Aus der La Wir beide sind nicht gerade Spanisch. Nee, ich hatte ein Semester Spanisch und nicht weit gekommen. Ich hatte nicht mal ein wow. Semester Spanisch. See, see. Lass mich kurz gucken, wie der im Original heißt. Mhm. Ich hoffe, ich finde es jetzt sofort. Moment. Ventajas de ja Entren. Das ich, kommt hin. Vom, irgendwas mit Zug und Reisen. Ventajas könnte sowas wie Abenteuer sein. Ja, De Viaja ist wahrscheinlich ein, Zugreis ein Reisender ja, ja, im Vorjahr Zug. Und, also, Keine Ahnung. Ne, so, wir konstruieren es diese Sprache. Jeder, jetzt. der Spanisch spricht, gerne mal gerne. uns anschreiben und uns aufklären. Wir wollen auch was lernen. Genau, und wenn ich sage uns aufklären, meine ich in Bezug auf den Titel des Films nicht. Auch, auch auf allen, allen auch sexuell. Auch, auch sexuell. Kann man äh, immer noch was lernen. <lacht> wir, wir, eigentlich äh, nehmen wir immer drei Kinofilme, aber ich wollte diesen vierten Film noch unbedingt mit mhm. reinnehmen. Ähm, die Rüden... Es ist ein deutscher Film, heißt Die Rüden. Die Rüden". Interessanter Titel. Kann doch ein Nazi-Drama sein. Das stimmt. Ist es aber nicht. Scheiße. Von äh, der Drehbuchautorin und Regisseurin Conny Walter. Mhm. Es ist ein Drama. Ich habe den Trailer gesehen und ich konnte, also der Trailer war hochinteressant geschnitten, sah super gefilmt aus, sah also mit einem Wort geil aus. Äh, ich konnte trotzdem nicht so ganz einordnen. Für mich hatte das auch so einen sehr äh, fast schon Science-Fiction-Look. Mhm. Es geht um äh, Gewalt, Straftäter, die resozialisiert werden sollen, die aber auch resozialisieren, nämlich äh, gewalttätige Hunde, also Gewaltstraftäter mhm. und aggressive Hunde zusammen in so einem ganz komischen Gemäuer, mhm. ähm, ist ein Drama. Und ich vermute, es geht um einen, der äh, besonders gut darin ist, diese aggressiven Hunde zu, mhm. zu resozialisieren. Mhm. Frag mich nicht, der Trailer, ich kann nur mal äh, empfehlen, in den Trailer hineinzugucken, ich fand das schon sehr äh, hochinteressant. Sand wie das interessant ja, aus, ja. Interessant ja. Aus, ja. Okay. Hm. Aber ich habe diesen Film noch nicht gesehen, deswegen kann ich da noch nichts dazu sagen. Damit kommen wir zu Netflix. Netflix, Netflix. hat am 22.08., <lacht> äh, das ist ja dann ist das Wenn dieser Podcast rauskommt, ist das morgen. Ähm, also das, das ist dann okay. Jetzt nee, genau, schon. genau. Dann, ja. Wenn dieser Podcast ja. rauskommt, ist es dann morgen. Äh, startet äh, dieses bescheuerte Herz, eine deutsche Produktion mit Elias von Barek, die gar nicht so schlecht sein soll. Ist das ein Romanumsetzung? Das sieht mir irgendwie bekannt vor. Das kann sein, das weiß ich weiß nicht. nicht. Das sieht mir irgendwie bekannt vor. Da muss dann das Ähnliches gibt, da bin ich so ja. ungebildet. Ich habe auch den Film nicht gesehen, obwohl der ganz gut sein soll. Ne? <lacht> <lacht> heißt nichts. Ja, heißt Falcolini nichts. Heißt zum nichts, heißt nichts ja. Ähm. Ist eine Tragikomödie. Aha. Ähm, Elias M'Barek spielt darin einen verschwenderisch lebenden Mann. Mhm. der so aus der Upper Class kommt, mhm. aber auch nur von dem Geld seines Vaters lebt. Der Vater, Clueless, ist aus Deutschland. Clueless-mäßig, genau. Der Vater hat irgendwann genug und dreht ihm den Geldhahn zu. Ja, und der Vater ist ein, ein, ein Herzchirurg, mhm. der ähm, ihn dann dazu zwingt, mit einem Todkranken Zeit zu verbringen. Klingt tatsächlich so ein bisschen nach King nach Heaven's schon mal. Ja? Was meinst du? Du meinst nicht den den den, äh, den Roadtrip Film mit Matthias Schweighöfer? Nee, nee, also der Titel und diese Story, das das kommt mir doch sehr bekannt vor. Woher? Also das ist jetzt aber also der startet der, der der lief mal im Kino oder nicht? Äh, ja, ja, klar, natürlich. Ja, ja, klar. Ich das ist ja, ja. wollte nur sagen, ist, also es ist halt kein Netflix Original, sondern der kommt jetzt auf Netflix. Genau, oh, gut, genau, ja, genau. Jetzt jetzt Okay. Ja. Aber ja, das ist tatsächlich ja. eine, eine Romanverfilmung, die bereits 2013 erschien. Ah, genau. Ja. Ähm, genauso startet auf Netflix am 23.8. Das ist jetzt aber wirklich neu, das kannst du, ah. glaube ich, noch nicht gesehen haben. What Happened to Monday am 23.8., also mhm. am Sonntag, ähm, könnte total trashig sein, aber meiner Meinung nach ist das wirklich, das klingt saucool. Es spielt in einer Zukunft, mhm. in der die Welt sehr also, auf, sagen wir mal, auf den Knien ist, weil äh, Überbevölkerung. Ja. Deswegen wurde auf der gesamten Welt eine sehr strenge Ein-Kind-Politik durchgesetzt. Also, man darf genau wie aktuell in China und seit vielen Jahren in China nur ein Kind auf die Welt bringen. Mhm. Ähm, und es geht um Siebenlinge, oh Gott. die ums Überleben kämpfen. Mhm. Oh ja. Yeah. Das unter anderem... Das ist ein ziemlich dramatisches Thema. Das ist dramatisch, ja. hat sich gesagt. Ja, nur ein Kind, ja, kein Problem. Ja, 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 absolut. Ist schon eine Nummer. Ja. Ist unter anderem mit äh, Nomi Rapaz, die man zum Beispiel ja. von Alien Covenant kennt, und Willem the hm, Der gute Willem. Ja, der gute Willem. What happened to Monday? Science-Fiction-Stoff, ich glaube, ziemlich äh, ernstes Thema. Ja. Deswegen mhm. gerne gucken. Genauso, am 25.08. nächste Woche erscheint Aquaman mit Jason Momo ah. auf Netflix auch. Ja, überraschend gut war der, ne? Also so... Für die viele Reihe. Die finden den überraschend gut. Ich finde ihn okay. Okay. Ich also kann okay. man mal geguckt haben. Ja. Mhm. Ja, absolut. Die anderen Filme aus der sind halt auch alle so. Nee, Wonder drauf. Woman ist, ist gut, aber mhm. ne, die gerade die Justice League. Zum Beispiel, ja. <lacht> Brauchen wir nicht drüber zu reden, da bin ich ja genau auf derselben Wellenlänge wie du. Ähm, James Wan hat allerdings jetzt gesagt, also der Regisseur von mhm. äh, Aquaman, der übrigens zum Beispiel auch Saw ja. der mit Saw bekannt wurde oder Conjuring, ähm, der möchte Aquaman 2 noch viel horrorlastiger machen. Ja, cool. Also wenn die jetzt vielleicht mal diese, diese Filme in, ein, in andere Genres treiben lassen, was nee. ja, ich, ich glaube halt von den großen Studis dann eher so nicht so gewollt ist. Also. Mhm. Lass, lass Iron Man zweimal ein Drama sein über jemanden, der Alkoholprobleme hat. Nee, macht's nicht. Ja. So. Was, was mich eh immer abgefuckt hat, war, dass das, ähm, so Serien wie Big Bang Fury und auch das geliebte Spongebob immer wieder Aquaman in den Dreck gezogen haben. Aber mhm. wer die eigentlich mal die Comics gelesen hat, ja. weiß eigentlich, wie unfassbar cool Aquaman ist. Mhm. Wirklich mega, mega cool. Also, ich habe da einige Comics gelesen und fand es immer extrem überzeugend. Auf äh, Disney Plus startet ein Film, ein, eine Fortsetzung, die ich äh, ganz gut fand. Wir sprachen eben über Hamilton. Das wurde mhm. geschaffen, geschrieben, performt von äh, Lin-Manuel Miranda. Ein Superstar, dessen Namen in Deutschland gar nicht so bekannt ist. Mhm. Ähm, der hat auch mitgespielt in Mary Poppins' Rückkehr. Ja. Wer also Mary Poppins-Fan ist, damit aufgewachsen ist, der kann gerne auch mal die Fortsetzung mit Emily Blunt gucken, mhm. die äh, ab dem 21.08. auf Disney Plus zu sehen ist. Ja. genau ja. Genauso auf der, in, der, in der Serienwelt, da, das können wir ganz schnell machen, das ist wirklich schnell abgehakt, auf äh, Netflix am 21.08. startet die fünfte Staffel von Lucifer. Mhm. Und äh, am selben Tag kommt eine brandneue Serie raus, die heißt Hoops. H-O-O-P-S. Ähm, von und mit Jake Johnson. <lacht> aber Jake M. Johnson, ah. das ist der Typ von äh, New Girl. Ah ja. Yeah. Der Nick, ne, heißt der, wenn ich mich gerade nicht irre? Nicht Schmidt. Nicht Schmidt, nein. Ja. Nicht Schmidt. Äh, äh, Nick ist es, ne? Der bärtige Barkeeper. Der äh, spielt einen, also der spricht, das ist eine Zeichentrickserie, einen großmäuligen Sportlehrer, der mhm. nichts drauf hat, <lacht> ja. aber irgendwie ein Team zum, zu Stars machen okay. möchte. Also, Bitte ganz witzig. Ja. Ja. <lacht> Bleibt abzuwarten, ja. ob, das, ob das cool wird. Erscheint am 21.08. auf Netflix. Und damit kommen wir zu Cinema Talks Back. Anders gesagt, Hashtag Cinema Talks Back. Ihr könnt uns nämlich unter diesem Video auf Twitter, auf... Äh, ja, das war's. Könnt ihr äh, Hashtag Cinema Talks Back schreiben und eine Frage formulieren und die beantworten wir euch äh, gerne. Das könnt ihr immer machen und ich verspreche, wir lesen eigentlich. Also jedes Mal, wenn ich einen Podcast mache, lese ich mir eigentlich alle durch. Ja, weiß nicht, wie das ja. bei dir und Jonas ist. Alle Fragen durchgehen und manchmal doppelt sich auch eine Frage. Ja. Man kann ja nicht alles mitbekommen, aber ja. so immer eine neue, interessante Sachen rauszupicken. Ja. Also vielleicht nicht so ein Lieblingsfilm. Das stimmt so ein bisschen. Damit kommen wir zu äh, YouTube Community. Also im Community Tab von YouTube hat äh, der Nutzer Dominik gefragt: Wie gehypt seid ihr auf Tenet? Schon. Schon schon, schon schon also jetzt nicht so wie damals jetzt so Star Wars Episode 7mäßig <lacht> so aber das ist schon so es ist ein Nolan Film ich mag Nolan ich auch sehr sehr und weil dieser Film halt auch der große Hino-Retter sein soll und es ist so ich bin gespannt das Thema hört sich super interessant an mhm. Ich lasse lass es so auf mich zukommen. Ich bin, ich bin jetzt nicht nervös und sowas. Mm. Ich, ich freue mich drauf, wieder ins Kino zu gehen, so, so einen großen Blockbuster. Das ist ja, ja Blockbuster, das zu sehen. Das ist Blockbuster-Definition, per ja. Definition, ja. aber zum Glück mit viel Hirnschmalz ja. wahrscheinlich. Ähm, wenn dieser Podcast erscheint, werde ich den Film schon gesehen ja, ein bisschen haben. Sage ich mal ganz ja. verschmitzt. Ähm, das ist eben der Vorteil, auch da in der Presse zu arbeiten. Ich freue mich wahnsinnig drauf. <lacht> also ich freue mich, freue mich so extrem drauf. Das ist auch wirklich ein Film, auf den ich äh, eh schon auch, wenn, wenn man diese gesamte Corona-Geschichte mal außen mhm. vor lässt, die gesamte Pandemie mal, mal beiseite schiebt. Mhm. Ich habe mich sowieso auf Tenet gefreut. Ja, von, von Tag 1 an habe ich das verfolgt. Ja. Ich finde auch, äh, bisher hat mich wirklich kein einziger Film von äh, Christopher Nolan enttäuscht, bis auf The Dark Knight Rises. Ja. Das ist für mich immer der die große Ausnahme. Für mich persönlich, egal was mir jetzt irgendwann <lacht> verzapfen möchte. Aber ähm, ich freue mich drauf. Aber gerade der Original-Stuff von ähm, Christopher Nolan, alles was nicht auf irgendwas basiert, ist halt mhm. immer. Für mich war es immer sehr gut. Und mhm. Tenet ist ja auch so ein Ding, definitiv, was er geschrieben hat. Genau. War, war sein Bruder auch? Seit Jonathan war der, oh, Das war du, das ich, das ich nicht. Nicht. Aber das Drehbuch war sechs Jahre in Arbeit. Ne? Ja. Das heißt ja auch schon was. Ich bin sehr gespannt drauf. Ich freue mich ja. drauf. Wir werden natürlich dazu eine Kritik machen. Wir werden natürlich dazu äh, Videos machen. Punkt. Er hat ja gesagt, weniger CGI als eine durchschnittliche Sitcom. Ja. <lacht> Der hat, ja. Er hat auch äh, Es gibt auch gerade ähm, heute noch miterlebt, es gibt auf, äh, im Internet sehr viel Kritik. Äh, Warner Brothers möchte von den Kinobetreibern für das Zeigen des Films 63 Prozent vom Kinoticket. Oh, das, ist ne? das ist eine Menge. Ähm, dafür werden sie natürlich sehr kritisiert, weil gerade die Kinos äh, das Geld gerade mehr mhm. als nötig haben. Man muss allerdings auch ein bisschen diese Zahl in Relation bringen. Viele Leute, habe ich das Gefühl äh, schmeißen sich jetzt drauf und, mhm. und äh, kritisieren Warner Brothers ohne Ende. Das kann zu Recht sein. Disney ist mit seinen Blockbustern seit vielen Jahren über diesem Wert. Die sind ja. so bei 65 Prozent im Durchschnitt. Und das geht teilweise sogar noch höher. Da gab es auch mal Proteste eine Zeit lang, dass ja, äh, Kinobetalige sagen, nö, wir zeigen einfach keine. Es gibt immer noch ja. kleine Kinos, die Disney-Filme genau deswegen äh, mhm. äh, boykottieren. Ähm, es ist jetzt allerdings auch, diese 63 Prozent sind jetzt allerdings, im Vergleich zu dem, was sonst gerade passiert, dass da viel schief läuft ja. und es so eigentlich nicht weitergehen kann mit den Kinos. Das ist schon seit Jahren ja. bekannt. Ja, eigentlich sollte die Branche auch so Hand in Hand gehen, ne? Von ja. Wegen, hey, wir machen die Filme, wir wollen es im Kino zeigen. Wie können wir das machen, dass wir alle da gut rauskommen? Ja, naja, aber es ist Kapitalismus. Das ist, äh das ist der Kapitalismus. Der es nicht groß gemacht hat. Das ist auch sehr wahr. <lacht> Damit kommen wir zum Nutzer SBJS. Er fragt: Wenn ihr einen Sponsor hättet, der euch ein Projekt eurer Wahl ermöglichen würde, was würdet ihr machen? Also, wir müssen jetzt keinen Sponsor nennen, zum Glück. Nein, nein. Nein, nein, nein. Aber was, was, was würdest du mit unlimitiertem Budget, mit viel Geld Aber schon filmtechnisch, umsetzen? ne? Oder alles. Glaub, wie du willst. Alles, oh Gott. Also, ein Sci-Fi-Film ins Kino bringen wir schon mal das Minimum. Ne? Also, ja. ein eigenes Kinoprojekt. Also, Ganz egoistisch würde ich mir ein eigenes Kino bauen lassen. <lacht> <lacht> Ganz, <lacht> ja. Nein, einen eigenen Jurassic Park, der funktioniert. Nein, ich, keine Ahnung. Ja, das ist ich so. ich, ich, ich verrate so viel. Ich habe meine Science-Fiction-Serie entworfen. Das würde ich dann umsetzen. Ja, 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 sowas. Also, irgendwas Kreatives damit für uns machen. Oder was, was Gutes. Also un unlimited, Re dann äh, löse ich den Welthunger auf. Nein, ich glaube, das war nicht. Gemeint. <lacht> okay. Gehen wir mal von einem Filmprojekt ja, aus oder einem Serienprojekt oder sowas. Ja, irgendwas ist. Also mhm. irgendwas, was ich eh schon so ein bisschen in der Mache ist, vielleicht das mhm. umsetzen. Ja. Weil ich glaube, ich glaube, es wird schwierig, wenn man sagt, hier hast du Geld, mhm. mach mal einen Film. Ja, du aus dem Nichts dann heraus mit diesem. Oh Gott. Nein, ich habe eh, hab eh hobbymäßig eine Idee entwickelt, die äh, sehr viel Geld verschlingen würde. Dann würde ich einfach das nehmen. Das ist aber reines Hobby. Deswegen, mal gucken. Gut, ähm, auf Twitter hat der Nutzer Heisenberg 976 gefragt und jetzt äh, zieh ich warm an, das ist eine der besten Zuschauerfragen, die wir je bekommen oh. haben. Da Mobbing der Film ah. nun auf Platz 14 der bestbewerteten Letterbox-Filme aller Zeiten ist, ist Jonas dadurch einer der besten Regisseure der Welt? Ich gehe jetzt mal einen Schritt zurück und für alle, die keine Ahnung haben, was hier gerade abgeht, werde ich euch jetzt die wunderbarste Geschichte erzählen, die ich je mitbekommen habe. <lacht> Mobbing der Film ist für alle, die so gar keine Ahnung haben, das äh, findet man auch auf YouTube. Das ist mhm. ein Film, der 2000 irgendwas gedreht wurde von einem gewissen Jonas, der sonst hier immer dabei ist. Im Alter von 15, 16. Irgendwie sowas. Also, das ist jetzt wirklich 14 Jahre her, 2006 oder sowas erschien mhm. dieser Film. Mit seinen Schulkameraden als Schulprojekt. Für Rallye. In Religion. Für, für Religion, in dem Jonas Ressel das Opfer spielt. <lacht> und gemobbt wird und dann beim Therapeuten landet <lacht> und dann alle erschießt und alle umbringt. Das oh, ist der ganze Film-Spoiler. Trotzdem <lacht> sehr sehr sehenswert. Dieser Film ist auf Letterbox, wo wir ja auch einen Account haben, mit mhm. CSB. Ähm, der ist jetzt unter den bestbewertetsten Filmen aller Zeiten. <lacht> hinter, hinter Filmen wie Parasite, der Pate und Chihiros Reise ins Zauberland. Mit 4,5, aber vor Filmen wie der Pate 2 oh. und die Sieben <lacht> Samurai. Ist Jonas also einer der besten Filmemacher der Welt? Meine Antwort ist klar, ja. Also, ihr habt es in, da jetzt schwarz auf weiß. In, ja, ist doch bewiesen, der Tabak nicht. Ist bewiesen. Francis Ford Coppola, Hayao Miyazaki, ähm, die haben ja versucht, das zu Jonas Ressel. Du siehst es ja in den Figuren, die Böses tun, die sind ja Mobber die Mobber natürlich sind beeinflusst zu diesem Film. Also, Jonas hat halt so einen ganz harten Blick auf die Welt und Versteht die Welt in, ihrem, in ihren Grundzügen, er mhm. versteht, wie Menschen funktionieren, wie die Psyche funktioniert. Und ich finde, das hebt mhm. ihn von allen anderen Filmemachern dieser Welt ab. Und er hat sich ja bewusst dafür entschieden, das so im Dogma 95-Stil zu drehen. Natürlich. Also nur natürliches Licht. Mhm. Natürliche Atmo. Ja gut, kommt, Musik wird in den Titel eingespielt. Da hat er sich so ein bisschen gelöst von das, von Trier. Naja. Aber dann hat er das doch in, in, in natürlicher Umgebung gedreht. Ich Available Light. Sound nur da, wo Sound herkommt. Ich liebe dieses, ich liebe dieses, dieses, dieses. Ja, doch, dieses, dieses skurrile Schauspiel, das halt auf Absurdität setzt, indem du in traurigen Szenen auch mal lachst. Das, 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 ja, ja. das, das, das lässt dich ja auch also. einfach mal darüber nachdenken, was das bedeutet, in dem Moment wirklich gemobbt zu werden. Ja, die, du kannst nur noch lachen. Ja. Du bist, Das ist die Vorlage für den Joker ja auch so ein bisschen. Absolut. So dieses, du wirst in die Hecke gedrückt. Ja. Ja, vielleicht, hat sich, vielleicht hat sich ja Joaquin Phoenix dafür ja. inspirieren lassen, ja. so, indem er Mobbing ja. der Film geguckt hat vorher. Du wirst, du wirst wortwörtlich in die Hecke gedrückt. Ja. Und du kannst nur noch lachen, weil du findest keinen Ausweg. Und der Ausweg, den Jonas Ressel, das Opfer, in diesem Film findet, ja. ist das größte Filmende aller Zeiten. Es ist so den groß, auch, ja. dass man es nicht zeigen kann. Absolut. Das kann nur über Texttafeln gelöst werden. Und da ist er ja wieder so, rückblickend auf die das Filmbeginn, wo man keinen Text gesprochen hat, weil Stomp film. Ja, natürlich. Also, es ist, film alles. es ist ja auch ein Film, der oh. wirklich in, in so einer bestimmten Zeit geschaffen wurde von einer Person in einer bestimmten Phase seines Lebens. Mhm. Das war diese einmalige goldene Möglichkeit. Und ich bin sehr froh, dass Jonas das gemacht hat, mhm. weil heutzutage ja. könnte er diesen Film nicht mehr so nee, drehen. Ich meine, genauso kann Ridley Scott heute Alien ja nicht wiederholen. Ja. Das sieht man ja, also das Alien, versucht, das, das ja er in den war. 79 gedreht, veröffentlicht hat. Ähm, Genauso Jonas mit dem 2006er-Meisterwerk Mobbing der Film. Und ich finde, 4,5 sind sogar noch 0,5 zu wenig. Ich, ja. da, da, da war die richtige Person zur richtigen Zeit mit den richtigen Mitteln zum genau. richtigen Thema da. Absolut. Ja, Es ist ein, ein goldenes ein, Stück Kino. Ja, es ist ein, ein es, Minimalismus. Es transzidiert dein Bewusstsein auf eine neue Ebene. Ja. Es äh, erweitert deinen dein Horizont ja. und dein Verständnis, was Gerechtigkeit, was Menschlichkeit, ja. was Fairness bedeutet und das finde ich, schaffen die allerwenigsten Filme. Ja. Und deswegen finde ich es auch vollkommen zu Recht, dass Mobbing der Film über die sieben Samurai steht, zum Beispiel. Der, der Film ist wie ein Fiebertraum, mhm. nur ohne Fieber und ohne Traum, weil er so mit der Realitätsklatsche daherkommt, ja. dass. Als würdest du in ist, die Magengrube geschlagen und danach gekitzelt werden. Es, es, gibt, es gibt ja diese ewige philosophische Diskussion, so wie real kann Film sein? Du hältst immer die Kamera auf etwas und ja. du hast immer ein, eine Subjektivität da drin. Ja. Du kannst mit Film, selbst wenn du sagst, du bist ein ganz äh, ein harter, ernster Dokumentarfilm, kannst du die Realität nicht ja. abbilden. Du wählst ja einen Ausschnitt. Genau. Beim Mobbing hier. der Filme habe ich das Gefühl, dass kein Ausschnitt gewählt wurde, sondern dass ein Fenster zur Welt geöffnet wurde. Ich glaube auch, der die Handlung hat sich die Ausschnitte gewählt. Genau. Ja, so rum. Ja, genau. Ich, so rum. Die, genau. Die, es ist, es ist, ich habe nicht das Gefühl, dass da ein, ein Künstler, ein ganz großartiger Ausnahmekünstler, ein Ausnahmetalent einen Film gedreht hat. Ich habe das Gefühl, dass die Welt so wie wir sie alle erleben mhm. diesen Film kreiert hat. Ich habe das ja. Gefühl, dieses, in dem, wenn man diesen Film sieht, hat man das Gefühl, das, hat, das musste passieren. Die, die Welt hat sich den Künstler gesucht, ja. der es schafft, mhm. diese harte Realität. Genau. Umzusetzen. Genau. Der Künstler hat nicht die Welt beschrieben, die Welt hat die es, Künstler beschrieben. Ist, ist Jonas Ressel das Sprachrohr dieser Filmemachergeneration. Unserer Welt. Ja. Kann man, muss man einfach ja. so sagen. Also ja, um äh, lieber Heisenberg 976, ja. um deine Frage zu beantworten, ist Jonas dadurch einer der besten Regisseure der Welt? Die Antwort ist ja, klar. Nein. Der Beste. Der Beste. Der Beste. <lacht> Sehe ich, seh ich tatsächlich auch ja. so. Gut. Was ja. sagt die Zeit? Kommen wir, <lacht> möchten wir einen, einen Rundumblick machen über ja. die Filme und Serien, die wir in der letzten Zeit gesehen haben? Was ja. sagst du? Können gerne, gerne machen. Gucken, Was wir da so auf der Liste haben. Wir haben letzte Woche schon ein paar besprochen. Ich habe ähm als ich nach der Operation, also kurz äh, für alle, die auch eventuell, es gibt ja viele Menschen, die Probleme mit der Nase haben. Ich hatte wirklich das Problem, dass ich keine Luft bekommen habe durch die Nase. Ähm, so die eine Seite, also da war ein Bruch, es war so ein Doppelknick in der Nasenscheidewand, das wurde korrigiert und danach ist, liegt man erstmal eine Woche flach. Mhm. Ist jetzt nicht besonders schmerzhaft, so der erste Tag ist doof. Ähm, aber dann lag ich halt eine Woche rum, konnte nichts machen, sollte auch nichts machen mhm. und habe deswegen einfach plaisy gezockt. Mhm. Und zwar Ghost of Tsushima. Durch? Ja, durch, komplett durch, alle Hauptmissionen, alle Nebenquests, alle nice. mystischen Quests hab noch einige, hab noch die gesamte Welt erkundet und jeden Ort, zumindest jeden der auf der Karte verzeichnet ist. Es gibt noch ein paar so Easter Eggs, die nicht auf der Karte verzeichnet ist, da fertig dann nicht mehr Zeit und Lust. Mhm. Aber ich habe laut Spiel 82% durchgespielt. Oh das ist ja für so einen Open World Titel ja. doch schon eine Menge, weil mhm. dann so man kann so grillende Zirpen suchen, um ah. neue Melodien auf deiner Flöte zu spielen. Das, da da hört es dann bei mir auch die Liebe zum Spiel auf. Ja. Jetzt, wo ich all das gesagt habe, Ghost of Tsushima ist eines der besten Spiele, die ich je gespielt habe. Cool. Ich war, mich hat das Spiel wirklich weggeblasen. Aber hast du es in diesem Modus gespielt? Dem Akira Kurosawa-Modus. Modus. Ähm, ich wollte unbedingt, ich habe es lange versucht, mhm. aber ich habe es nicht durchgezogen, mhm. weil bei mir in meinem Audiosystem das einfach Kacke klang. Okay. So sehr, dass man Dialoge teilweise nicht verstehen ja, konnte. Scheinbar. Ähm, die haben auch den, also ich habe einfach nicht verstanden, warum ich nicht den optischen Kurosawa-Modus spielen kann mit ordentlichem Ton. Mhm. Das hat bei mir mit, meinem, mit meiner Soundbar, meinem, meinem Dolby Atmos-System, einfach nicht gut funktioniert. Schade. Sehr schade. Ja. Jonas spielt das gerade? Mal mhm. gucken, ob der auch den Modus gewählt hat. Oder ob der also, ich finde es einfach geil. <lacht> was mit dir? Ich habe es nicht gespielt. Ah, nein, ich, meinte, ich meine, was, was, was hast du äh, noch so geguckt, gezockt, gelesen? Ich habe. Ich hab, ähm ein Film gucken, das, das ist Diskussion, nämlich. Ich habe Ghostbusters 1 und 2 nochmal geguckt. Ja, wunderbar. Und wir haben ja so ein bisschen ähnlich die Geschichte, ne? Du hast auch Ghostbusters 2 zuerst gesehen und mehr nein, gesehen nein, als nicht eins, oder? Anders, anders. Oder? Ich habe schon Ghostbusters 1 zuerst gesehen, aber als ah. Kind habe ich die Ghostbusters 2 Kassette, also beide Kassetten besessen und ich habe zwei einfach tausendmal geguckt, weil mich das als ja. Kind mehr angesprochen hat. Mhm. Deswegen war ich lange Zeit der Überzeugung, dass Ghostbusters mm -hmm. 2 der bessere Film ist, was ich, wo, was ich komplett in aller Gewalt wieder zurücknehmen möchte. Ich habe beide Filme tausendmal gesehen. Mm -hmm. Wobei, sagen wir mal so, ich habe Teil 1 vielleicht 20 mal gesehen, Teil 2 habe ich wirklich rauf und runter gesehen. Mm -hmm. Teil 1 ist der viel bessere Film. Ja. Der, also der viel, viel bessere Film. Das ist halt dieses, dieses Problem. hat Manchmal so, so cringige Momente, wo dann auch einfach das Bild zu lang steht oder seltsame Ausschnitte so, ui. Es ist halt, so, Der ist halt auch mehr auf kind, Kinder gemünzt, obwohl er auch schon so ein paar Sachen drin hat, viele sexuelle Anspielungen halt. Also Zwischendurch, ich als noch nicht verstanden zwischendurch hat, ist halt die Zeichentrickserie erschienen für Kinder. Ja, und dadurch wurde das halt das Ganze viel kindlicher und familiärer gemacht, also mhm. familienmäßiger. Äh, Ghostbusters rauchen nicht mehr. Es äh, mhm. gibt keine Geister-Blowjobs mehr wie im ersten. Es gibt keine geister <lacht> das mehr. Ist so, Janine hat nie, äh, plötzlich, also die Sekretärin hat plötzlich rote Haare, ein grünes Kleid, das so ja. sehr cartoonmäßig aussieht. Die Geister sind viel schriller geworden und im, im Zeichentrick haben sie auch Slimer mal in den Vordergrund mhm. gestellt. Ich habe auch erst die die serie geguckt als Kind ja. und da war ich ein bisschen enttäuscht beim Film dass Slimer. Also halt im ersten noch gar keine so große Rolle spielt, der kommt ja am Anfang mal so vor und dann am Ende noch mal. Ja. Schade. Hier ähm, Ernie Hudson, das ist der Schauspieler von Winston Zeddemore, ja. einer meiner Lieblingsfiguren aus dem Film, äh, aus den Filmen der hat ich habe jetzt die Geschichte gelesen dass der vorgesprochen hat für die Rolle des Winston Zedemore aus der Zeichentrickserie aber nicht genommen wurde hm. weil er nicht so klang wie Winston Zedemore, obwohl er in nee, dem Film Winston Zedemore ja. gespielt hat wer okay. ähm, hat das ein bisschen aufgeklärt. also das ging so als Schlagzeile um die Welt dann mhm. hat er erst ein bisschen aufgeklärt er hat gesagt er hat vorgesprochen für die Rolle und das wäre tatsächlich das mhm. was ihm gesagt wurde aber der hat sich auch noch mal mit dem Regisseur abgesprochen der Regisseur hatte einfach in seiner Version von Ghostbusters einen anderen Sprecher im Sinn ja. Von daher geht das halt schon auch in Ordnung. <lacht> ist ja auch optisch was anderes. Mhm. Also, Haarfarben werden ja auch gewechselt. Die Zen-Ghostbusters sehen, die, die, die sehen nicht aus wie die ja, das das Film-Ghostbusters. Also. Das, ist, das ist definitiv wahr. Vor allem Igor. Ja, ja blond statt äh, dunkelhaarig. Und Wankman. Ja. Ja, auch so. Das sind ja auch viel jugendlicher. Ne? Ja, ja. ja. Schon in ihren ja. 40ern eher so. Mhm, weil ich jetzt, weil ich jetzt nicht. Ja, ich habe das Kind gesehen, da kommen natürlich alle erwachsen alt vor. Deswegen. Ja. Aber ich freue mich ja. auf den äh, neuen Ghostbusters. Bin da sehr gespannt von äh, ja. gespannt drauf. Ähm, ich habe Scarface noch mal geguckt. Den äh, mit Al Pacino. Den Brian De Palma. Geil. Ja, den kann man sich auch immer Das lassen. geht immer. Auch wenn er halt diesen äh, Giorgio Moto-Soundtrack hat, der so mhm. richtig 80s mhm. ist, da sagt, knallen die Sintes rein, aber es ist geil. Das ist total und geil. Al Pacino halt großartig. Ja. Und ich habe den, boah, es ist schon drei, vier Jahre her, glaube ich, mhm. als ich das gesehen habe. und Ha wie 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 abgehärtet man inzwischen gegen Gewalt ist, also ja. so, ich hatte irgendwie blutige Erinnerungen. Da kommt Was? ja diese berühmte die, Kettenzerreißszene ja, und so, schnellt ja weg und das ist so, ja, ja, aber das, das ist, ist halt das im Geile, Kopf, genau im Kopf, im Kopf passiert, so, aber ich dachte, so, ich habe es trotzdem irgendwie ein bisschen blutige Erinnerungen gehabt, aber funktioniert das ist ja die ab. Kunst ja, des Films, ja ja ja, ja das <lacht> <funktioniert, aber lacht> es ist so, ja, weil das ist ja auch eine Legende, Legenden Szene, die wurde ja mal rausgeschnitten in diversen Versionen. Ja. Das so. ja. Es gibt eine Szene, da wird der Zersekt und sonst irgendwas, wie sich halt so Legenden im Internet verbreiten. Ja. Leon der Profi, es gibt eine Szene, da haben die Sex und nein, mhm. nein, es gibt auch nicht eine Hardcore-Kettensägen-Szene mhm. in Scarface. Mhm. Ähm, aber trotzdem ja. bleibt, bleibt ein großartiger, großartiger Film mit großartigen Dialogen. Ich habe äh, How to Sell Drugs Online fast gesehen, die ersten beiden Staffeln. Ah, also die, hast du die ersten zwei Staffeln nicht gibt. Nee, ich hatte die tatsächlich Aha. nie gesehen. Ich habe das jetzt endlich nachgeholt und beide Staffeln direkt in einem durchgeguckt. Ich finde es sehr cool. Ja? Mhm. Respekt an die Bild- und Tonfabrik. Äh, das ist wirklich sehr sehenswert. Ja. Die zweite fehlt mir noch. Überraschend, ich finde persönlich, dass das, also ich hatte Cringe erwartet. War es aber nicht, finde ich nicht. Ist großartig gewesen. Äh, ich fand auch die zweite cool. Ja, drittes in The Making. Drittes ja. in The Making. Ähm, Kann es empfehlen, ist vor allem, das geht runter wie Wasser. Das geht mhm. wirklich. Das hat auch nur sechs Folgen eine Staffel. Äh, 30 Minuten pro Folge, das geht wirklich schnell. Ja, genau. nicht die erste so, war ein bisschen zu schnell halt. Auch ja, Zeit, das ist naja. wahr. Nicht so äh, The Last Kingdom. Jetzt habe ich auch die neueste Staffel. Endlich mal geguckt. Ich bin ja sehr großer Last Kingdom-Fan. Die neue Staffel, Kurzfassung, <lacht> beginnt ein bisschen zäh, wird dann aber immer cooler. Und jetzt ist es, äh, am Anfang hat es wirklich so seine Schwächen. Ich finde es eine solide Staffel, mhm. aber es gab bessere, aber auch, auch schon schlechtere Folgen. Okay. Aber wer The Last Kingdom, also gerade, wir haben ja viele Game of Thrones-Fans hier. Ich finde The Last Kingdom ist wirklich äh, einfach mal wert, sich Zeit zu nehmen und das zu gucken, mhm. da ein bisschen reinzukommen. Das ist wirklich ein ganz, mhm. ganz cooler cooler Blick auf die Eroberung ja. der, äh, die, 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 den, äh, den Eroberungsfeldzug der Dänen aufs <lacht> englische, auf die englische Insel. Mhm. Ähm, sehr cool. Nice. Ich habe noch Amityville äh, Horror nochmal geguckt. Mhm. Das ist von 79. Mhm. Also nicht das Remake. Ja, und ähm, es gab irgendwann mal eine neue deutsche Synchro, mhm. ähm, die echt nicht so geil ist, obwohl sie ein paar namhafte Sprecher hat. Ich mhm. frage mich jetzt nicht nach Namen, aber es sind halt Stimmen, die hörst du öfter, die gute Performance abliefern. Ja. Ich hatte diesen Film mit 14 Mal aus dem Fernsehen aufgenommen, mit der damaligen deutschen Synchro, mhm. die halt so ein. Schon so einen gebrauchten Look hat und dadurch fand ich, hat der Film halt ein bisschen was an Horror gehabt. Also, ja. also, es war halt so ein bisschen roh, es hat roh. Halt. Mhm. Jetzt habe ich diesen Film gestern gesehen, Oi, der braucht echt lange und ich habe so mhm. Szenen gesehen, so hier jetzt, eine spooky Figur hinten in den Hintergrund gebaut, aber der Film ist halt wirklich so, die Tür geht zu so und ja. also, der hat halt. Mh, Leider, Alter, der leider echt nicht gut, obwohl ich den ja. früher echt denke und mit 40 noch relativ spooky fand halt. Mhm. Ähm, aber wow, da passiert da leider echt nicht viel. Da gibt es halt zwischen, muss man leider sagen, echt bessere Spuk-Horrorhaus-Filme, weil. Äh, boah, du äh, lieferst mir gerade die perfekte Überleitung, hier ne? Die Überleitung. Ähm, ich habe gestern Relic gesehen. Relic? Muss dir nichts sagen ist nämlich noch nicht raus. Oh. Ähm, ich durfte den aber schon sehen, der wurde provo provoziert. <lacht> der wurde produziert von äh, Jake Gyllenhaal. Ah. Und, der, äh, und von den Russo-Brüdern, die ja für Avengers bekannt sind. Mhm. Äh, ist allerdings ein australischer Film, mhm. ähm, der Haunted House Horror ist. Also Es geht um ein Haus, in dem eine alte Frau wohnt, namens Edna. Die verschwindet von einem Tag auf den nächsten. Und ihre Tochter und deren Tochter, ähm, suchen, also gehen in das Haus und suchen die Oma. Mhm. Also es ist wirklich äh, Oma, Mutter, Tochter, ne? mhm. Also drei Generationen, ja, ja. genau. Ähm, die Mutter und die Tochter suchen sie und die Oma taucht aber irgendwann dann tatsächlich auf, aber so ganz, ganz komisch. Also es, ich sage es einfach mal ganz offen raus, also ähm, ähm, Demenz, Alzheimer, was auch immer, ich bin da leider kein Fachmann, aber das spielt eine sehr wichtige Rolle in dem Film. Essen ist ein Flashback zu einem ganz miesen Film. Es ist also Relic ist kein mieser Film. Es ist kein The Visit, ja. Nein, 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 um Himmels willen, auf gar keinen Fall. Ähm, Relic ist ein extrem interessanter Film. Mhm. Ich fand den wirklich, also der zieht sich stellenweise, gerade Anfangs braucht er wirklich lange, um Fahrt aufzunehmen, mhm. hat dann aber wirklich Szenen, die tatsächlich gruselig sind, die ähm, sowas von einzigartig sind, mhm. Szenen von einer Wucht, die ich selten im Kino so sehe. Mhm. Es ist wirklich ein Me mir hat der auch besser gefa gefallen als den meisten, vermute ich. Äh, ich fand den sehr sehenswert. Der mhm. startet auch äh, zum Beispiel in Deutschland, wird man schon bald die Möglichkeit haben, den zu sehen. Der startet nämlich äh, im September, findet äh, deutschlandweit, wenn jetzt nichts komplett schief geht oder sich die Pandemie noch mal äh, schlimmer entwickelt und da nichts Neues geht. also neue Restriktionen gibt äh, auf dem Fantasy-Filmfest. Ja, cool. Das ist ja ein Filmfestival, das in den größten, in den großen deutschen Städten stattfindet. In Köln zum Beispiel am 23. September beginnt es, äh, das das Hauptfestival. Mhm. Ähm, da würde ich sagen, schaut euch Relic an. Ist sehr empfehlenswert. Ich werde jetzt mhm. da bald auch noch mehr Filme gucken. Ähm, Relic ist cool. Ich mag Relic. Mhm. Okay, gute Empfehlung. Ja, also, das geht, geht euch, könnt ihr ja. Beim Pinselfest könnt ihr auch Einzelfilme angucken gehen. Ja. wir sehen euch eine Karte, guckt den, guckt den Film im Kino. Genau. Hast du 12 Monkeys gesehen? Ah, ja, ich habe 12 Monkeys nochmal gesehen. Habe ich ja letztes Jahr auch mit Jonas. Ja, genau. Ich hatte den dann da nicht gesehen, als sie den gesehen mhm. hat. Aber ich hätte mal noch Bock drauf. Ach, klar. Das passt doch gerade in die Zeit so ein bisschen. Ja, <lacht> fantastisch. Und dieser Film, mhm. wow. Also der altert nicht, der hat großartige Schauspieler. Der ist super. Ich liebe diesen Film. Ja. Den habe ich auch so oft gesehen eigentlich. Mhm. Ja. Wow. Wir packen hier eine Infokarte rein für die, für die YouTube-Zuschauer. Da könnt ihr ja. gerne mal, also Jonas und ich haben da auch schon längere Zeit mal drüber gesprochen, nur über diesen Film mhm. von Terry Gilliam mit äh, Bruce Willis und äh, Brad Pitt. Sehr sehenswert, sehr, sehr sehenswert. Aus den äh, 90ern, ne, wenn ich mich nicht irre, mhm. Science-Fiction-Geschichte über eine Seuche, die die Menschheit äh, unter, die Erde unter die Erde zwingt und ein Mann, der zurückreisen soll, um die Influss. Solche, die 12 Monkeys heißt, genau. aufzuhalten. Ist wirklich ja. einer der besten Filme der 90er, meiner Meinung nach. Mein Absolut Fuck. sehenswert. Ja. Und auch mit Christopher Plummer. Ja. Ich habe ähm, noch einen der besten Filme der 90er Sie gesehen. Sieben. Ja. Ich weiß gar nicht, ob ich letztes Mal schon über sieben geredet habe, aber wow, sieben. Mhm. Wow. Auch, ich glaube, ich habe mit Jonas schon über geredet, das ist morgen kurz mal, kurz, aber ja, wow. Ja, vor allem die. So die zweite Hälfte des Films, die immer, so immer mehr zum Komplett zeitlos, ja. was für ein Feeling. Guckt, mhm. wer das noch nicht gesehen hat, muss sieben gucken. Wirklich unbedingt. Das ist so, sieben ist, so, ist einer der must see filme Schlechthin. Also Leute fragen uns ja immer: könnt ihr nicht eine Liste machen mit den Klassikern, die man gesehen haben muss? Erstens, die Liste wäre viel zu lang. Ja. Aber sieben wäre definitiv auf den ersten Plätzen mit dabei. Ja. ja. Klar. Äh, was habe ich noch gesehen? Ich, äh, ich gucke, wie gesagt, Clone Wars. Da halte ich euch gerne auf dem Laufenden. Ich habe gerade Staffel 2. Ich warte noch drauf, dass es mich fesselt. Oh, okay, also immer noch im. Nein, 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 nein. So Zugeständnismodus noch. Nein. nein, Moment, noch okay. abwarten. Es gibt ja. Folgen, die ich mag, es gibt Folgen, die ich nicht mag. Mhm. Also großes, großes Reveal, wenn du ein bisschen weiter Ein bisschen weiter Leute Fragen danach. Ja, ich weiß. Gebt mir noch ein bisschen Zeit. Äh, ich lese gerade Dune, bin fast durch. Ah, ich, ich lese auch gerade Dune, ja. Ja, der Wüstenplanet. Ja. Ähm, ich ich, hm? ich finde es hochinteressant. <lacht> es ist Science Fiction mit, ich ja. weiß nicht, wie, wie bewusst dir das ist, aber es spielt sehr viel von der arabischen, vor allem der islamischen ja. Geschichte mit rein. Die Sprache, Extrem viel. Die Sprache. Überall, ja. ja. Absolut. Überall. Auch die Geschichte auf dem Wüstenplaneten. Mhm. Es ist faszinierende Science Fiction. Ich finde es ein bisschen hier und da zäh. Definitiv. Aber trotzdem fasziniert, Jonas ist ja ein Riesenfan von dem Buch. Ich, ich bin Es ist das erste Mal, dass ich das lese. Mhm. Ich, ich nehme mir noch die Zeit dabei. <lacht> wie, wie weit wirst du denn gehen? Also wirst du es beim Erstling belasten oder wirst du halt die anderen, die dann auch nicht mehr. Ähm Children of Dune und sowas. Ja, ne? genau. Da gibt es ja Teile sechs Bücher mehr. oder sowas, ne? Es ist viel zu lesen. Es ja, gibt ja. viel zu lesen. Ich werde vielleicht das warten. Ich warte jetzt erstmal, ich gehe erstmal das erste durchlesen. Ja, vor allem alles schaffen, bevor der Film in die Kinos <lacht> kommt. Aber Bist du da bei mir? Findest du es auch ein bisschen? Das zieht sich an einigen Stellen. Mhm. Und am Anfang bist du, ich war die ganze Zeit beschäftigt, hinten ins Glossar zu blättern. Mhm. Dann kommst du halt wie bei Wikipedia zum Beispiel, kommst von 100 zu 1000. Dann siehst du irgendwie eine Beschreibung für irgendeinen militärischen Rang und dann denkst du, ah, Moment, der ist untergestellt. Was ist denn der? Ich zwinge mich dazu, um, genau das nicht zu tun, ich mach, weil es ja. den Lesefluss so stört. Ja, ich mache das am Anfang, um mir das zu merken und dann mhm. durchzulesen, weil bevor ich halt irgendwie, hä, warum macht er halt so? Aber bevor ich mein Urteil fälle, ich meine, viele werden mir jetzt den Kopf abreißen wollen, weil es halt so legendäre, wichtige Science-Fiction ist. Das ist aus den 60ern, das darf man ja auch nicht vergessen. Aber es ist schon auch, also gerade wenn es ähm, im, im, also, im zweiten Buch. Ne? Also das Buch ist ja nochmal aufgeteilt ja. in Bücher, ähm, da wo Paul Atreides dann tatsächlich auf Dune ist, auf dem Wüstenplaneten mhm. auf Arrakis, äh, da wird es aber teilweise auch wirklich hochfesselnd, mhm. finde ich. Ja. Was, was sagst du denn zu dem David Lynch Dune? Das ist ja auch so ein Ding. Die einen sagen, boah, Essen schlecht gealtert, ja. äh, Kackumsetzung. Wenn trashig. man sich so die Schildkämpfe noch mal überlegt, dann äh, kann man das doch nur ein bisschen trashig finden. Aber ja, Sting, ich habe gelesen, Sting in Windeln, das geht gar nicht. Mhm. Ich finde, er hat halt irgendwas. Er hat was, ähm, aber es ist halt auch, also meine, also ich, es lange her, dass ich den gesehen habe, aber ich fand den auch nie besonders gut. Der hat halt so einen Sprung auch. Mhm. also Zeitsprung, der wird dann mit Voice-Over erklärt und mhm. äh, dann schaffte er sich die Kräfte zu vereinen und mhm. führte dann ja. das Gegenteil ja. an. Und so, hey, Moment mal, ich werde es mhm. sehen. Ja. Ich, ähm, finde, ich, finde, ich finde zum Beispiel die Fernsehverfilmungen von äh, wann war das, 2000 oder sowas besser. Die habe ich noch nicht gesehen. Die sind, äh, die sind auch von den, also die haben sehr, teilweise sehr alberne Computereffekte, ja. die heutzutage albern ja. aussehen, aber. Ich fand die immer nicht so uncool. Ich habe die halt ja. auch schon mal vor langer Zeit gesehen. Auf Arte kann man sich die Jodorowskis Dune-Doku mhm. gerade angucken, in der Artikel auch sehr empfehlenswert. Was hätte Dune sein können ja. in seiner Variante, die dann letztendlich von David Lynch in einer anderen Form umgesetzt worden ist? Ja, super interessant. Ja, ja. Das noch als Tipp. Ich zocke übrigens gerade auch noch Hellblade: Senua's Sacrifice. Oh, okay. Das ist wirklich verdammt cool. Jonas hat mir das äh, seit empfiehlt mir das seit Monaten. Mhm. Ähm, es geht um eine Frau mit einer Psychose in der in der, in der Welt der nordischen Mythologie. Mhm. Also ein Film, der wirklich wie geschaffen für mich ist. Ja. Ich finde es auch sehr, sehr, Film sage ich, ein Spiel, ja. Videospiel ist für ein PC, da zocke ich das. Ähm, cool. Hab ich mein Ich bin, ich bin drin. aber noch nicht durch, deswegen mhm. warte ich noch mit meinem Urteil. Bisher finde ich sehr cool, es macht sehr viel Spaß. Es ist ein absolut faszinierendes Spiel, also so, so Voiceover und mhm. die gesamte Atmosphäre, die Dialoge, der, der Look. Und mhm. die gesamte Inszenierung sind wirklich fantastisch, einmalig, einzigartig, mhm. hin und wieder. kleiner, ist ein kleiner, in die Indie-Studio oder sowas das, Also es ist kein großer, es ist kein großer AAA-A-Titel auf jeden Fall. Und nee, das ist auch relativ kurz. Ja, und ich glaube, Teil 2 kommt dieses Jahr oder nächstes Jahr. Ja. Es ist ein wirklich einzigartiges ja. Erlebnis. Das darf man nicht äh, verheimlichen. Ich fand's, ich fand's ziemlich cool. Ich bin nice. bisher sehr begeistert. Ninja Fury heißt, ja. heißt das Studio. Die haben Devil May Cry gemacht. Ah. Die gibt's schon länger, aber. Also sind gar nicht so klein dann. Ja, aber, geht mittelgroß, würde ich mal behaupten. ist jetzt kein GTA. Oh, ne? seit Juni 2018 ist es ein Tochterunternehmen von Microsoft. Oh. Ja. Gut, willst du noch was nee. auf zehn Dann äh, verlinken wir euch auf jeden Fall die, ähm, äh, hier dieses Star Wars Video. Dieses Star Wars das, das Video? Über das Holiday Special. Ah, ja, ja, ja. Das ja. müssen wir unbedingt äh, verlinken. Und genauso verlinken wir euch die neueste Folge von Game 2. Die haben nämlich das Avengers Spiel. Äh, angezockt und äh, Destroy All Humans, äh, die Kollegen von Funk Game 2, super Kanal, unbedingt ansehen. Ähm, abonniert Cinema Strikes Back auf YouTube, also auch, auch das mit dem Verlinken. Das ergibt, ich denke, ich vergesse immer, wir sind ja auch auf Spotify ja, und so ja. und da macht das keinen Sinn, aber guckt das, hört euch das gerne mal an. Auch die anderen Podcasts von uns, ne? mhm. wir quatschen ja ganz, den ganzen Tag über Filme und Serien und ja, dann ja, bis zum ja. nächsten Mal. Bis mhm. Nächste Woche, Freitag, immer um 17 Uhr. Bis dann, wir hören uns. Hier mit Marius und mir und dann auch nee, dann immer noch Na, und, dann mit <lacht> und dann wieder mit dir, ja. und dann wieder zu dritt. Macht's gut. Okay, wieder. Das war ein Podcast von Funk.